0: Heute erwartet uns ein gelangweilter Ball der Grüfte
1: und das Leichenhausgedärm verfaulenden Erdreichs. Und
0: damit herzlich, herzlich willkommen und endlich wieder zurück beim Wir lesen Lovecraft Podcast.
1: Folge 39, das Finale von Herbert West. Ja. Aber bevor wir jetzt mit dem Podcast starten, Jens... <lacht> We wish you a creepy Christmas. We wish you a creepy Christmas. We wish you a creepy Christmas and a heretic new year. Denn das hier wird unsere Weihnachtsfolge. Denn ihr seht ja, wie lange es gedauert hat, bis wir diese Folge hier aufnehmen konnten. Also halte ich es für ein bisschen unwahrscheinlich, dass wir es in den nächsten zwei Wochen schaffen, noch eine Folge aufzunehmen.
0: Naja, dafür müssten wir sie ja tatsächlich. Beim Mittwoch, der auf diesen, diese Aufnahme voll schon hochladen. Ja. Und dann werden es nur anderthalb Wochen. Bis ja, Weihnachten.
1: genau. Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es irgendeine zwischen den Jahreszeiten, Jahren, bla, zwischen den Feiertagen. Zwischen Folge. Den
0: Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber
1: wir versprechen nichts. Nee. <lacht> Weil ihr habt das ja jetzt auch wieder gemerkt. Gut, Leute, die uns jetzt äh, ein Jahr später durchbingen, merken das natürlich nicht. Aber alle, die gerade auf diese Folge gewartet haben, es hat. Vier, fünf Wochen gedauert, glaube glaub ich. Ich glaube, wir
0: sind eher bei sechs bis sieben.
1: Ach Gott, es tut mir so leid, Leute. Ähm, ja, wir hatten ein krankes äh, Tentakelchen dazwischen, einen Urlaub dazwischen, viel Arbeit. Und ja, ja. dann hat es leider nicht geklappt.
0: Ich war auf Dienstreise mhm. und bin danach schön krank zurückgekommen. Ja, wir
1: waren alle krank. Alle ja. drei zusammen haben das richtig schön genossen. Ne? Ja,
0: genau. Der genossen. E das
1: Ektoplasma ist aus der Nase und aus den Tentakeln geflossen. Ja. Reden wir nicht darüber. Genau, also Folge 39 und nachdem das jetzt so lange gedauert hat, bis wir wieder eine Folge aufnehmen, sollten wir vielleicht allen nochmal Erinnerungen rufen, wer wir sind und was wir
0: machen. <lacht> Hallo, ich bin Jens.
1: Und ich bin Katja. Und wir lesen Lovecraft. Wir lesen in jeder Folge eine Geschichte oder einen Teil einer Geschichte von H.P. Lovecraft. Und wir lesen sie euch jetzt nicht vor, sondern wir sprechen darüber. Wir fassen euch zusammen, was passiert in der Geschichte. Und dann reden wir über unsere Eindrücke, spannende Hintergrundfacts und Wissenswertes und überlegen uns eine Rollenspielumsetzung zu der Geschichte. Und da wir ja mittlerweile auch eine wundervolle Community haben, die uns nicht nur finanziell und mit ganz viel Liebe supportet, sondern auch mit jeder Menge Gedanken und Anregungen, gucken wir dann immer im Studentenwohnheim unserer Universität nochmal am schwarzen Brett vorbei, was ihr uns so geschrieben habt. Genau. So sieht das aus. Hast du irgendwas noch vorweg, worüber wir reden sollten? Ja,
0: eine ja. Hausaufgabe.
1: Ja, du hattest letztes Mal eine Hausaufgabe. Ja. Erzähl, was Soll. war deine Hausaufgabe?
0: Und zwar sollte ich herausfinden, welche andere Geschichte von H.P. Lovecraft auch im homebrew Magazine erschienen ist.
1: Ah, stimmt, wir hatten ja Gesundheit. Hier fliegt wieder das Ektoplasma. <lacht> Stimmt, Herbert West ist ja in dieser sehr lustigen Amateurzeitschrift namens Homebrew Magazine erschienen. Ne?
0: Ja, das mhm. Homebrew Magazine. Ja. Ich weiß gar nicht, Magazine ist, glaube ich, kein offizieller Teil des Namens, aber ja. Das Homebrew. Das Homebrew. Number one. Ausgabe 1, ja genau. Und welche ist es? Es ist, äh, auf Englisch heißt es The Lurking Fear, mm. also die lauernde Furcht. Klingt gut. Ja.
1: In welchem Jahr hat er sie geschrieben, wann werden wir uns damit beschäftigen?
0: Ähm, geschrieben muss zwei, also, 19, 22, also wir werden uns doch dieses Schriftstellerjahr von Lovecraft damit noch beschäftigen. Sehr wir, sind, schön. wir sind jetzt ja noch 1922 rübergewechselt.
1: Uh -huh. Also kommt das bald.
0: Genau, weil es ist äh, im Januar bis April 19... 23 erschienen. Mm, also es erwartet mm. uns auch wieder eine Episodengeschichte.
1: Aha, so wie jetzt auch.
0: So wie jetzt auch. Genau,
1: bei Herbert West, wir haben ja auch mehrere Folgen dazu aufgenommen, hat er das in sechs Kapiteln geschrieben, alle mit wunderbar palpigen Überschriften. Und äh, wir haben gesagt, in jeder Folge zwei Kapitel. Ja. Und dementsprechend in dieser dritten Episode zu Herbert West erwarten euch Kapitel 5 und sechs.
0: Ja. Und endlich äh, unsere, unsere Rollenspiele, Rollenspiele umsetzen, Ideen. ja, genau. Ja, genau.
1: Gut. Dann lass uns doch direkt in die Bibliothek gehen zu den letzten zwei Kapiteln. Denn ich muss sagen, ich finde gerade das fünfte Kapitel ist für mich das beste Kapitel gewesen.
0: Okay. Ja. Na dann.
1: Auf geht's! Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P.
0: Lovecraft. Achso, wir laufen schon. Ja, ja, wir laufen.
1: Kapitel 5. Das Grauen aus den Schatten. Genau. Mhm. Ja, und es ist ähm, Gesundheit. Da fliegt wieder das Ektoplasma. Ähm, es ist eine interessante Zeit, in der dieses Kapitel spielt. Denn äh, wir befinden uns im Jahr 1915.
0: Mhm. Der Große Krieg tobt.
1: Heute auch unter dem Namen Erster Weltkrieg bekannt. Damals nicht. Nee, damals war es nur der Große Krieg. Ja. Und unser namenloser Protagonist, der treu-dackelige Anhänger von Herbert West, der ihm in allem folgt, auch wenn er sich immer mehr gruselt vor dem, was er tut, ist Arzt im Rang eines Oberleutnants in einem kanadischen Regiment in Flandern. Ja. Ja. Und er ist weiterhin der unverzichtbare Assistent von Dr. Herbert West.
0: Ja, Jener hat sich freiwillig gemeldet in die in die kanadische Armee einzutreten.
1: Ja, komisch. Also warum wohl? Hm, Krieg, viele Menschen werden verletzt und sterben. Jede Menge Leichen. Ja. Und auf die steht Herbert West, ja.
0: Mhm. Herbert West ist über einen Major in der kanadischen Armee, hat er sich seinen Posten gesichert. Und der, ja, unser Protagonist, der treue Assistent, folgt ihm, auch wenn er das wirklich nicht möchte.
1: Ja, genau. Und wir bekommen am Anfang des Kapitels wie immer eine kurze Zusammenfassung dessen, was so quasi passiert. Uns wird äh, Herbert West auch nochmal beschrieben und Tentakelchen fasst das genau zusammen. Furchtbare Experimente an Menschen, eine Lösung, die in die Venen gespritzt wird und der Versuch, sie von dem Toten wieder auferstehen zu lassen. Und der, die Suche nach dem Frischesten aller frischen Leichname, so frisch wie es nur irgendwie geht... Mittlerweile sagt unser Protagonist, dass ihm missfällt, wie Herbert West lebende Körper ansieht. Und dass ihm dabei immer ein Schauer den Rücken hinunterjagt.
0: Hm?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich finde das auch ein gutes Kapitel, was jetzt kommt.
0: <lacht> ja, ähm, die Experimente, also das, was bisher gelaufen ist, wurde nochmal zusammengefasst. Oder nicht? Das ist doch die Stelle. Ich habe gerade ein bisschen Überblick verloren. Ja, yeah, genau. Und äh, äh, ja, äh, West ist abgestumpft seit der Sache in Bolton, wo er ja jemanden betäubt hat, um ihn dann praktisch direkt vor dem Experiment zu, äh, zu töten. Mhm. Und äh, ja, der Protagonist hat Angst <lacht> vor West, aber mm. bleibt aber auch Grund von dieser Angst einfach bei ihm.
1: Ja, genau. Also mittlerweile ist aus diesem wissenschaftlichen Eifer und dem Wunsch, äh, in Westglanz sich zu sonnen, eigentlich nur noch ein, oh mein Gott, ich, ich äh, habe Angst, was passiert, wenn ich jetzt gehe und was West dann macht. Und
0: ähm, ja,
1: mitgehangen, mitgefangen ist, glaube ich, so die Überschrift für unseren
0: Protagonisten. Ja. Es tritt eine Veränderung ein. Und zwar West äh, strebt jetzt nicht mehr, danach ganze Körper zu reanimieren, sondern jetzt auch Körperteile.
1: Mhm, genau. Und er hat jetzt mhm. sich etwas beschafft, das er benutzt, was sehr außergewöhnlich ist. Und zwar ähm, hat er jetzt ein hat jetzt Zell, Zellen- und Nervengewebe, das mhm. er von einem fast ausgebrüteten Ei eines unbeschreiblichen tropischen Reptils gewinnt. Ja. Sehr abstrus
0: ja. und, und das benutzt kommt, er. Ja, kommt auch irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Also ja. es gibt auch keine Begründung davon, warum mm -mm. das irgendwie interessant sein kann, sondern es äh, wird einfach gedroppt.
1: Ja, genau. Also wo Lovecraft ja sonst hier bei Herbert West manchmal so richtig akribische wissenschaftliche Erklärungen zu geben versucht, hier nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm. Und äh, ja, West stellt zwei neue Thesen auf. Ja,
1: ganz spannend.
0: Die erste These ist, kann es ein Bewusstsein ohne Gehirn geben, zum Beispiel nur durch das Rückenmark und diversen Nervenzentren? Mhm. Also kann der menschliche Körper handeln ohne Kopf?
1: Genau, und dann die zweite ist, ob es irgendeine Form von ätherischer Beziehung zwischen den einzelnen ähm, Körperteilen gibt. Und wenn man die chirurgisch voneinander trennt, ob sie dann noch irgendwie ein, eine, eine Verbindung
0: zueinander haben. Ja, grob übersetzt, kann ein, ein abgetrennter Kopf noch mit seinem Körper irgendwie kommunizieren.
1: Genau, und ich finde ganz schön, äh, nachdem diese zwei Thesen aufgestellt wurden, sagt unser Protagonist ganz trocken, all diese Forschungsarbeit erfordert eine ungeheure Zufuhr an frisch geschlachtetem menschlichem Fleisch. Ja. Ja, und was ist dafür besser
0: als ein Weltkrieg? Dann äh, springen wir in den Spätmärz 1915 in ein Feldhospital hinter der Grenze von Saint-Éloi, -E ich hatte nie Französisch, Französisch ja. aus, auszusprechen, mm -hmm. ist, ja, ist ja in Flandern. Mm -hmm.
1: ja, ich glaube nicht, dass es Saint-Éloi ist.
0: weil Er nicht.
1: Nee, vielleicht würde man es in, in England oder Amerika so aussprechen, aber ja, genau. Also wir springen jetzt in den, in den eigentlichen Handlungsstrang dieses Kapitels. Mm -hmm. ähm, Herbert West ähm, als Chirurg hat von äh, seinem Regiment eine Scheune bekommen, in der er arbeitet, ein scheunenartiges großes Gebäude. Und so wie ich das verstanden habe, äh, hat er sich da wieder so ein privates Labor eingerichtet genau, also auf der Ostseite des Gebäudes. Genau,
0: also einiges ist es ein Feld, Feldlazarett, Feldhospital mhm. und äh, er hat so seinen eigenen Bereich bekommen, in dem er experimentieren darf. Ja. Und zwar hat er sich die Freigabe dafür geholt unter dem Vorwand, neue innovative Methoden entwickeln zu wollen, um hoffnungslose Fälle behandeln zu können.
1: Genau, und er verbringt, ver vollbringt auch tatsächlich an manchen verwundeten Soldaten regelrecht chirurgische Wunder. Also er ist auch wirklich der begnadete Arzt. Ich glaube, deswegen lässt man ihn auch ein bisschen schalten und walten. So, Er hat schon viele von meinen Männern gerettet. Ich will gar nicht so genau wissen, was er da hinten macht.
0: Ja, gerade unter solchen Sachen, wie das manchmal aus diesem abgetrennten Labor von West Schüsse zu hören sind. <lacht> ja,
1: genau. Ja, wir sind hier im Krieg. Äh, naja, ist vielleicht komisch, dass hier in einem Hospital auch geschossen wird, aber lass uns nicht weiter danach ja, ja. fragen. Ja, ja, genau. Hm, ja. Ja. Genau, denn äh, Dr. Wests wiederbelebte Versuchsobjekte waren nicht für lange Existenz oder großes Publikum bestimmt. Das ist auch ein sehr makabrer Satz. Ja. Ja und hier wird dann nochmal gesagt, dass er eben viel Gewebe von dem Reptilembryo ähm, benutzt.
0: Genau und dass er halt ein, ein Brütergerät benutzt, um äh, diese Reptilienzellen ja. weiter zu züchten, damit ja. ihm das Material nicht ausgeht.
1: Großartig, es ist so, es ist so unglaublich skurril. In einer dunklen Ecke steht ein Fass, in dem diese Reptilienzellsubstanz ja. vor sich hin brütet. Hm. Ja, und dann äh, gibt es eine Nacht, in der sie ein ganz vortreffliches Versuchsobjekt bekommen.
0: Und zwar einen... <lacht> äh,
1: der Name ist großartig. Äh,
0: Major Sir Eric Morland Ch nee, Clap Clapham Lee. Mhm,
1: -hmm. Eric Morland äh. Clapham Lee, genau. Träger des Ordens für hervorragende Dienste, selber ein großer Chirurg. Und ähm, wurde eben dem Sektor, in dem Herbert West arbeitet, zugewiesen. Und kommt jetzt mit einem Flugzeug angereist.
0: Er ist auch eben, eben jener Freund beziehungsweise bekannter von Herbert West, der ihm beiden die Stelle im Regiment besorgt hat.
1: Ja, und der auch an Wests Studien sehr interessiert ist. Ja. Und leider, leider, ach verdammt, wird er direkt über seinem Ziel, wird das Flugzeug abgeschossen. Spektakulär und schrecklich ist der Absturz. Und der große Chirurg liegt nahezu enthauptet, aber ansonsten vollkommen intakt in diesem Flugzeugwrack. Genau. Und Herbert West denkt sich, Mensch, gucken wir doch mal, was die Katze uns vor die Haustür gelegt hat. <lacht>
0: Mhm. Ja, ähm, genau, dann trennt Westmorelands Kopf final ab, mhm. also es wird noch vollständig ähm, gemacht und äh, legt diesen Kopf zur Konservierung, große Gänsefüßchen, <lacht> in das Fass mit diesem Echsen-Embryozellen.
1: Moment, in das Höllenfass mit breigem Reptilgewebe, um zu zitieren. Ja. Genau, da wird der Kopf so reingesteckt. Genau. Wie so ein kleines Osterkörbchen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann beginnt er mit seiner Arbeit <lacht> am Körper.
1: Lovecrafts schuppiges Osterkörbchen. Wie wär's? Ist das unser Folgentitel? <lacht>
0: Die Leute werden es bereits wissen, wenn sie an dieser Stelle sind.
1: Das stimmt. Äh, genau, und danach äh, kümmert er sich um den restlichen Körper. Er verbindet äh, und vernäht Arterien, Nerven und Venen und schließt diese Öffnung an dem äh, Halsstumpf mit transplantierter Haut. Ähm, und ja, dann injiziert er ihm sein, seine Lösung.
0: Ja, die Leiche beginnt tatsächlich zu zucken. Der Protagonist beginnt so ein bisschen einen, einen kurzen philosophischen Exkurs. West ist dabei, das Mysterium des Lebens in die Kategorie des Mythos zu verweisen. <lacht> und äh, ja, die Leiche zuckt immer heftiger und beginnt sich dann tatsächlich äh, aufzurichten. Ja, genau. Und beginnt wild mit dem Arm zu rudern und äh, die Beine werden angezogen. Und äh, ja, äh, die Arme... Wie verzweifelt?
1: Naja, er sagt, dann streckt das kopflose Ding seine Arme in einer Gebärde aus, die unverkennbar eine der Verzweiflung war, eine denkfähige Verzweiflung. Also es ist kein unkontrolliertes Rumzucken, sondern es ist tatsächlich ein, ein, ein Plan voller Ablauf von Bewegungen. Und naja, dann haben wir so eine klassische Lovecraft-Finale. Unser Protagonist beschreibt jetzt, dass jetzt etwas passiert, Woran er sich kaum noch richtig erinnern kann, dass er danach so in Schock war, dass er nicht weiß, ob er das jetzt wieder richtig wiedergibt. Alles um jetzt mal wieder so einen kleinen Schleier von könnte vielleicht doch auch Einbildung gewesen sein, über die Szenerie zu ziehen. Denn ähm, in einem einzigen großen Augenblick vollständiger Vernichtung wird das Gebäude durch einen Kataklysmus deutschen Granatfeuers ausgelöscht. Und mitten in diesem Bombardement aber bemerkt unser Protagonist ähm, ein Geräusch, eine Stimme, die ähm, hinten aus dem Raum erklingt und zwar ist es die Stimme aus dem großen zugedeckten Fass und sie sagt, spring Ronald, um Gottes Willen, spring. Also vielleicht der Ausruf, den unser toter, kopfloser Clapham Lee im Momente seines Todes gerufen hätte. Ja, und damit endet das Kapitel.
0: Ähm, genau. Dam, dam, dam! Mhm. Jo, und äh, dann geht es weiter mit Kapitel 6. Die Grabeslegion.
1: Dam, dam, dam!
0: Ich hoffe, jemand <lacht> hat so einen Drückzähler und kann irgendwann eine <lacht> Zahl nennen.
1: <lacht> Bestimmt. Ein Counter. Ja. Es geht wieder mit einer Zusammenfassung los. Herbert West ist seit einem Jahr verschwunden. Unser Protagonist wird von der Bostoner Polizei verhört. Er kann äh, nichts Großartiges zu dem erzählen, was in Wirklichkeit passiert ist. Äh, er betont nochmal, dass er Wests einziger Freund und sein vertrauter Assistent war. Ja, es ist ein bisschen ermüdend, zum sechsten Mal die Zusammenfassung zu lesen. Ganz interessant auch, dass er hier jetzt dann in seiner Zusammenfassung zugibt, dass West eines Tages sich ein lebendiges Versuchsobjekt beschafft hat und das getötet hat, um es dann wieder zu beleben. Das ist das erste Mal, dass er das zugibt. Dann gibt es nochmal die Zusammenfassung der verschiedenen Versuchsobjekte. Einer, der Professor aus Arkham, der kannibalische Taten begangen hat, im Irrenhaus gelandet ist. Dann gibt es noch mal eine kurze Zusammenfassung von unserem Major Sir Eric Morland Clapham Lee, dessen Kopf ja vom Rumpf getrennt wurde und dass das Gebäude durch eine Granate ausradiert worden ist. Und West ähm, ja konnte sich nie so sicher sein, ähm, weil die zwei ja die einzigen Überlebenden waren. Aber er hat schauderhafte Hypothesen über die etwaigen Taten eines kopflosen Arztes, der die Macht zur Wiedererweckung der Toten besitzt. Ähm, was ja so ein bisschen darauf schließen lässt, dass man äh, unseren major clap Lee nicht gefunden hat in den Trümmern. Hm. Hm. Nun, jedenfalls gehen wir jetzt in unseren letzten Schauplatz. Und zwar äh, Wests letztes Kapi Quartier befindet sich in einem altehrwürdigen Haus von großer Eleganz, das einen der ältesten Friedhöfe Bostons überblickt. Ach ja, wie trefflich mal wieder in der Nähe eines Friedhofs. Ja. Ein schönes Kolonialzeitgebäude, ähm, groß mit allem, was man so braucht. Und auch darin wird wieder ein Labor eingebaut. Äh, und es gibt praktischerweise einen Keller mit einem gewaltigen Verbrennungsofen, den Westader einbauen lässt, damit ja. all die makabren Experimente final ausradiert werden können.
0: Genau, bei diesen äh, Arbeiten, wo die, ja, die Leute den Raum ausschachten, wird eine äh, gemauerte Steinwand gefunden. Wie sich herausstellt, gehört die zu einer alten Ga äh, Grabkammer der Averills, So heißt wohl die Familie. Wo äh, 1768 die letzte Bestattung stattgefunden hat. Und äh, zur Überraschung unseres Protagonisten lässt West praktisch nicht die Wand aufbrechen und nutzt das gleich mit, sondern lässt einfach die Wand verputzen. Ja, hm. Wests Verstand befindet sich in einem Niedergang. Sein Körper ist, bleibt aber unverändert. Ich glaube, es gibt wieder eine Beschreibung, wie mm. er aussieht. Ja, blond. Ja.
1: Ruhig, genau. kalt, schlank und blond mit einer Brille vor den blauen Augen und voll allgemein jugendlichem Aussehen, welches die Jahre und Schrecknisse unverändert zu belassen schien.
0: Genau. Und äh, ja, dann beginnt der Anfang vom Ende von Dr. Herbert West. <lacht> In der Zeitung steht, was in etwa 50, im 50 Meilen entfernten Seften im Irrenhaus, wo ein gewisser Professor aus Arkham ja äh,
1: den Kopf gegen die Wand schlägt seit genau, vielen Jahren,
0: was dort geschehen sein soll. Und zwar hatte eine Gruppe schweigender Männer das Gelände betreten und äh, ihr Anführer die Wärter geweckt. Ein militärisch anmutender Mann, der sprach, ohne die Lippen zu bewegen und dessen Worte scheinbar aus einem Koffer kamen.
1: Ja, das ausdruckslose Gesicht war ansehnlich bis zum Punkt strahlender Schönheit, hatte jedoch ähm, den Anstaltsleiter schockiert, weil es das Licht darauf fiel, sah man, dass es ein Wachsgesicht mit Augen aus bemaltem Glas
0: war. Genau, und äh, dieser Mann und seine Begleiter verlangten die Herausgabe des kannibalischen Monstrums. Jedoch äh, wird ihnen das verweigert und äh, so haben sie sich den Mann mit Gewalt geholt und dabei sind vier Wärter gestorben. Und äh, West erstarrt, nachdem er den Artikel zu Ende gelesen hat und äh, Zeit vergeht Um Mitternacht klingelt es an der Tür. Mhm. Eine Gruppe Männer äh, steht vor der Tür und bringt ein, eine große rechteckige Kiste in den Hausuhr und einer sagt, per Express bereits bezahlt.
1: Ja genau, dann marschieren sie im ruckartigen Gleichschritt ins Haus.
0: Genau, stellen die Kiste ab und äh, gehen dann. Und äh, unser Protagonist sieht noch, wie sie dann äh, Richtung Friedhof verschwinden. Hm. Kiste ist ungefähr 60 mal 60 Zentimeter groß. Jetzt nicht außergewöhnlich. Und äh, ist mit Wests Adresse versehen. Und als Absender steht von steht drauf, von Sir Eric Morland Clapham Lee, mhm. St. Louis Flandern. Und äh, der Protagonist und West schnappen sich die Kiste.
1: Genau, West sagt ganz trocken, es ist aus. Aber lass es uns einäschern, das da.
0: <lacht> genau. Und äh, tragen die Kiste in den äh, Keller und von dort aus direkt in den Verbrennungsofen. Und äh, aus der Kiste ist allerdings nichts zu hören.
1: Genau, und dann ist es West, der zuerst bemerkt, dass ähm, der Putz an der Stelle, wo die ähm, Grabmauer ist,
0: abfällt. Genau, der Protagonist möchte in Panik fliehen, aber West lässt ihn einfach nicht.
1: Genau, und Sie sehen, wie sich eine Öffnung, eine schwarze Öffnung entsteht, die hm. langsam größer wird.
0: Genau. Und
1: aus der Öffnung wittern Sie das Leichenhausgedärm verfaulenden Erdreichs. Oh.
0: Ja, äh, das Licht fällt aus und der Protagonist sieht in unterweltlicher Phosphoreszenz.
1: Ah, das haben wir mal wieder, die Phosphoreszenz, sehr schön.
0: Äh, wie sich eine schweigende Horde durch die Wand arbeitet und Stein nach Stein aus dem Mauerwerk nimmt, um sich einen Weg hinein zu verschaffen. Ja, genau. Genau, ähm, sie kommen auf West direkt zu und einer legt West äh, die Hand auf die Schulter
1: Genau, angeführt werden sie von einem großen, starksten Ding, Ding mit einem hübschen Kopf, der aus Wachs gefertigt ist.
0: Oh, äh, West äh, wehrt sich nicht und gibt auch keinen Laut von sich. Und äh, dann stürzt sich diese Gruppe auf äh, West und zerfetzen ihn vor den Augen des Protagonisten.
1: Genau, und ehe sie ihn in das subterrane Gewölbe fantastischer Gräuel davon tragen, Also sie nehmen ihn mit in diese Grabkammer. Und Wests Kopf wird von dem wachshäuptigen Anführer mitgenommen. Der eine kanadische Offiziersuniform trägt. Genau. Du findest das wieder lustig, ne wenn jemand in die Stücke zerfetzt wird. Ah, ja, meine Horde hat ihre Arbeit gut getan. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, ich glaube, der Protagonist wird, glaube ich, unmächtig.
1: Genau, er wird am Morgen vom Diener bewusstlos gefunden und West ist weg. Genau. Der Verbrennungsofen enthält nur noch Asche und die Kriminalbeamten verhören ihn halt. Weil wo ist West und was ist passiert? Und ähm. was ist
0: da verbrannt worden?
1: Ja, genau. Und dann erzählt er ihnen von dem Gewölbe. Aber sie deuten auf den lückenlosen Verputz hin, auf die nahelose tadellose äh, Wand und äh, lachen ihn aus und denken, ob er vielleicht doch verrückt ist.
0: Oder der Mörder.
1: Ja, unser Protagonist ist sich ziemlich sicher, dass er verrückt ist. Ja. Denn ähm, er wäre vielleicht nicht verrückt gewesen, wenn diese verfluchte Grabeslegion nicht so still gewesen wäre. Und mit diesem Satz endet die Geschichte des Herbert West. Genau. Ja, ja äh, lass uns doch ins Kaminzimmer gehen. Ein Tässchen Tee auf das Eingedenken des Toten, Herbert West trinken und darüber reden, was wir von diesen letzten zwei Kapiteln so halten.
0: Ja, auf auf.
1: Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Äh, ja, Kapitel 5 und 6.
0: Wie ist dein Eindruck?
1: <lacht> Maya? ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, oh, freu dich auf Kapitel 5, freu dich auf Kapitel 5, es wird so cool, es wird so cool, es wird zu so cool. Bist du unterwältigt, habe ich zu viel versprochen.
0: Ist es schon, schon das beste Kapitel? Ich war tatsächlich vom, vom finalen letzten Kapitel war ich hart unterwältigt.
1: Ja, das ist wirklich. Es war ja kein. Es endet nicht mit so einem richtigen Knall. Naja, ein bisschen, aber er hat sein Pulver vorher schon verschossen, hat man das Gefühl.
0: Ja, es war. Ich, ich fand es ein bisschen langweilig, aber.
1: Hm. Aber ich fand, mein, es waren ein paar Sachen, die fand ich ganz gut. So dieses, ähm, dass dann die Mauer wieder verputzt und, und intakt ist und man sich wirklich fragt, was ist tatsächlich passiert. Aber ja, Kapitel 5 war um Längen besser, fand ich. Ja. Ja, also es ist halt so richtig schön, Groschenroman, so richtig abstrus, verrückt und so, so offensichtlicher Gruselfaktor. Hm. Und was ich ganz interessant fand, war, dass äh, unser Protagonist gesagt hat, dass der Höhepunkt für ihn ähm, oder das Schrecklichste für ihn bei Westia diese Wiederbelebung einzelner Körperteile war, dass das für ihn so das Maximum gewesen ist, was ich nicht finde, weil pff, an einem abgeschnibbelten Bein rumexperimentieren finde ich jetzt nicht so schlimm wie in Menschen. Zu betäuben, zu ersti ersticken und dann wieder zu beleben, genau. Ja. Also,
0: also der Handelsvertreter aus Bolton war schon...
1: Für mich der What-the-Fuck-Moment. Ja. ja, absolut. Also. Und das, das frage ich mich dann, warum für den Protagonisten dann das nicht der Höhepunkt gewesen ist. So. Mhm. Und auch, warum Lovecraft ähm, diese Handlung nicht mehr nach hinten gestellt hat. Ja, was ich im fünften Kapitel halt wirklich am besten fand, war dieses... Reptilienei, aus dem er dann diesen Embryo züchtet, dieses Fass, das in der Ecke steht, was er dann benutzt. Äh, auch die ganze Art, wie er das beschrieben hat. Ich weiß nicht, äh, ist dir davon was im Kopf geblieben? Äh,
0: du meinst dieses vor sich hin blubbernde, überwuchernde, ja, genau. dieses Zellhaufenartige. Ja. Ich meine, es ist eine ganze Weile her, dass ich das Kapitel gelesen habe.
1: Ja, genau. Also, ich habe da geguckt. Äh, ich muss die nochmal eben raussuchen. Da sind so zwei, drei Sätze drin, die einfach großartig sind, was das angeht. Da in einer dunklen Ecke seines Labors verwahrte er über einem eigenartig bebrütenden Brenner ein großes zugedecktes Fass, gefüllt mit der Reptilienzellsubstanz, die sich vermehrte und dabei aufquellend und abscheulich wucherte. Das ist schon mal so ein großartiger Satz. Aber es ging da noch besser. Dann einmal hatten wir ja das Höllenfass mit breigem Reptilgewebe. Und dann ganz zum Schluss beschreibt er dann nochmal das Labor. Die Szenerie vermag ich nicht zu beschreiben, er macht es aber doch. Ich fiel in Ohnmacht, falls ich es versuchte, denn es ist Irrsinn in einem Raum, der voll ist mit klassifizierten Leichenteilen, mit Blut und geringeren menschlichen Abfällen, nahezu knöcheltief auf dem schleimigen Fußboden und mit grässlich sprießenden, brodelnden Sch und röstenden Reptilabnormitäten über einem blinzelnden, bläulich-grünen Spuk düsterer Flammen in einem entfernten Winkel schwarzer Schatten. Also, wow. Das ist der adjektiviteste Bandwurmsatz, den Lovecraft seit langem hingekriegt hat. Der geht über einen kompletten Absatz. Mhm. Ja, aber klasse. Also super lustig. Ähm, was er da so für einen Schrecken aufmacht. Ja. Schleim, Blut und Reptilien.
0: Und gegen ihre menschliche Flüssigkeiten.
1: Ja, 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 <lacht> genau. <lacht> und musstest du auch an Burgkrug denken? Nein. Nicht? Nicht bei dem Reptil, bei der Echse? Bang, bang. Für unsere werten ZuhörerInnen ist jetzt gerade keine Zeit vergangen. Für uns mehrere Stunden, <lacht> in denen das Mini-Tentakelchen beschlossen hat, erstmal essen und schlafen zu wollen und wir dann auch gegessen haben. Deswegen haben wir jetzt gerade keine Ahnung, was wir zuletzt gesagt haben, weil wir einfach nur auf Pause gedrückt haben. Ähm, aber wir waren ja gerade dabei festzustellen, dass für uns der Höhepunkt der, ja.
0: Grausamkeiten der Experimente.
1: Ja, und, und wie nennt man das, wenn jemand so, so gar keine Skrupel, Skrupellosigkeit. Hm. Der Höhepunkt der Skrupellosigkeit nicht äh, im letzten Kapitel war, auch nicht im vorletzten, sondern im vorvorletzten, also im vierten als er den Handelsvertreter in Bolton ja betäubt, getötet und wiederbelebt hat für sein Experiment. Und unser Protagonist ja aber den Höhepunkt darin sieht, dass West einzelne Körperteile wiederbelebt, um herauszufinden, ob die irgendwie noch mit dem restlichen Körper zusammenhängen. Stellt sich ja die Frage, ob er dann vielleicht auch überflüssige Amputationen vorgenommen hat. Das wäre auch ziemlich skrupellos.
0: Wird aber ja nicht mal angedeutet.
1: Nee, wird nicht angedeutet. Weißt du, vielleicht ähm, kannst du mir auch helfen, weil ich habe mir hingeschrieben, dass in der Zusammenfassung vom sechsten Kapitel ähm, bei mir das erste Mal ein sehr, ich habe süßer Verdacht geschrieben, der äh, mit unserem namenlosen Protagonisten zu tun hat. Ich weiß nicht, hattest du auch ähm, eine Vermutung, was ihn angeht?
0: Ich weiß nicht, auf was du anspielst. Magst du es vorlesen?
1: Nee, das muss ich eben suchen. Ich weiß nicht, ob das an dem Satz, ähm, ob das an dem Satz lag, ähm, dass er beschreibt ja, wie ähm, skrupellos West geworden ist, ähm, und er schreibt dann, dass West ja anfängt, Menschen mit besonders empfindlichem Gehirn und besonders kräftigem Körperbau immer so taxierend anzublicken. Und er schreibt zum Ende hin: Fürchtete ich mich heftig vor West, da er anfing, auch mich auf diese Weise anzusehen. Mhm. Und dann habe ich so gedacht. Ähm, der Protagonist erzählt ja aus der Rückschau. Ja. Also ist ja alles schon vergangen und er berichtet gerade der Polizei, was so passiert ist. Und er verdrängt ja in den ersten Kapiteln so unfassbar oft die Tatsache, dass West ja immer wieder Grenzen überschreitet und redet das ja alles so schön und blickt ja immer wieder weg, wo ich am Anfang immer noch dachte, ja, ne? Weil er ja selber Teil davon ist und das irgendwie versucht so ein bisschen hin zurechtzubiegen, weil wer möchte schon gerne sagen, ja? Also ich bin der Super-Schurke hier in der Geschichte. Aber dann zum Schluss habe ich gedacht, was, wenn unser namenloser Protagonist der einzige wirklich richtig erfolgreiche, das einzige wirklich richtig erfolgreiche Versuchsobjekt von West war? Was, wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt, zum Beispiel als die Grabeslegion West getötet hat? Nein, das passt nicht. Vorher. Also was ist, wenn West ihn auch wiederbelebt hat? Und er das so verneint und verdrängt. Ist das total abstrus?
0: Also mir ist der Gedanke nicht gekommen. Also, hm. Ich weiß nicht, ob das total abstrus ist, aber
1: ja, Diese Weigerung von den Versuchsobjekten als Menschen zu sprechen, dass das für ihn immer nur Dinge waren. Er, der auch relativ abschätzig drüber gesprochen hat, Trophäen und, und Objekte. und ne, Weil er ist ja derjenige, der hier makellos wiederbelebt wurde. Vielleicht so.
0: Habe ich so nicht wahrgenommen. Hm. Kann ja sein, dass unsere Community das auch so wahrgenommen hat wie du. Könnt ja, sich Frage. Ja mal
1: äußern. Genau, Frage da draußen. Hattet ihr auch so einen Gedanken, ob das äh, das Schicksal unseres Protagonisten war? Hm. hm. <lacht> <lacht> äh, was ist denn dir noch so aufgefallen?
0: Ähm, Im siebten. Nein, im fünften Kapitel, nicht im siebten. Es, es gibt siebten.
1: Das, das verlorene siebte Kapitel des nein. Herbert West.
0: Im fünften Kapitel, also im großen Krieg. Ähm, fand ich es interessant, dass der Protagonist sich so halb ist, freiwillig gemeldet hat, aber dass es halt mit dieser Freiwilligkeit losgeht in dieser Geschichte und Lovecraft sich ja selber mhm, freiwillig gemeldet hatte, zwar zur Küstenwache und nicht zur kanadischen Armee, ähm, aber dann ja von seiner seiner Mutter praktisch. Äh, ja. sehr, 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 sehr Den sehr, sehr befreundeten
1: Arzt hat sie doch irgendwie ja. gezwungen, Lovecraft uns tauglich zu schreiben, ne? Genau. Ja.
0: Und äh, das fand ich interessant, dass diese Thematik praktisch wieder aufgegriffen wird mhm. nach all den Jahren. Ich mhm. meine, bei in der Geschichte ist es 1915, bei Lovecraft, wenn ich mich richtig erinnere, war es 1917. Mhm.
1: Aber ja, wie du gesagt hast, jetzt tatsächlich vier Jahre später, dass er das nochmal in der Geschichte aufgreift. Mhm. Ich meine, das Thema großer Krieg, Schrägstrich Erster Weltkrieg, kommt ja immer mal wieder. Bei Dagon hatten wir das ja auch schon. Da ja. war das ja auch, dass ähm, der Protagonist auf einem Kriegsschiff äh, gewesen ist, das von den Deutschen ja übernommen wurde. Ja. Und ich glaube, so Anklänge gibt es immer mal wieder. Ich meine, es macht ja auch Sinn, das ist ja etwas wahnsinnig Einschneidendes in deinem Leben, wenn du so einen großen Weltkrieg miterlebst. Und dass man den dann in seinen Geschichten verarbeitet, das kann ich gut nachvollziehen. Und ja, dieses Motiv hier auch, weil die Freiwilligkeit passt ja hier auch sehr gut dazu, dass unser Protagonist ja immer hinter West hinterher schlawenzelt. Hm? Und für West ist es natürlich Schlaraffenlandkrieg äh, und dass der äh, Protagonist dann nicht sagt, ja, nö, ich nutze das jetzt als Gelegenheit, um mich von West zu entfernen. Er hätte sie ja auch sagen können, oh West, oh, mh, tut mir total leid, aber oh, ich habe hier so diesen verstauchten kleinen Finger und deswegen kann ich leider nicht in den Krieg. Aber good luck to you. So, er hätte ja die Gelegenheit gehabt, sich von West abzulösen.
0: Naja, du hattest es ja auch in der Geschichte, dass ähm, der Protagonist ja kriegsbegeistert ist, dann ja doch irgendwie. Also diese schon Motivation ausstrahlt und dass west ihn dafür ja so ein bisschen verlacht. Hm. So, das dass er so ein bisschen so, ich finde es richtig mit, mit dem Krieg und dass man die nicht so machen lassen kann. Äh, sowas habe ich bei mir im Hinterkopf. Katja hm. li liest schnell gegen.
1: Ja, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. und Deswegen wollte ich mal eben gucken. Ich war nicht aus eigener Initiative in die Armee gegangen, sondern es war eher die natürliche Folge der Einberufung des Mannes, dessen unverzichtbarer Assistent ich war. Er hat sich nicht freiwillig gemeldet. Konnte ich dem gebieterischen Zureden des Mannes nicht widerstehen, der entschlossen war, dass ich ihn in meiner üblichen Funktion begleiten sollte
0: ich habe bei mir relativ am Anfang, West wollte im Gefecht dienen, aber nicht aus Kehrischen oder weil er Angst um die Sicherheit der Zivilisation hatte. Dann gibt, kommt die Beschreibung von West und dann, er verspottete wohl insgeheim den Protagonisten wegen seiner Kriegsbegeisterung und seiner Kritik an der gleichgültigen Neutralität.
1: Ja, ja, genau. Hier verspottete er, wie ich glaube, insgeheim meine zeitweilige Kriegsbegeisterung. Also scheint etwas zu sein, was dann später kommt. Also, ja. Dass er das zwischenzeitlich dann gut und richtig findet. Ja. Mhm.
0: Die Frage ist, ist es halt Zweckoptimismus oder ob das denn wirklich so ist?
1: Tja, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das ist wohl richtig. Hm.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, dass das halt auch wieder so Thematik ist und Lovecraft hm. da so seine eigenen Erfahrungen noch so mit reingebracht hat.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir noch überlegt, auch in dem Kapitel, in dem fünften Kapitel, ähm, was für ein schrecklicher Gedanke das sein muss, in deinem Körper ohne deinen Kopf zu Bewusstsein zu kommen alle Sinne, die mit deinem Kopf zusammenhängen, wegzuhaben. Du kannst nicht mehr sprechen, du kannst nichts hören, du kannst nichts sehen, du kannst nichts riechen. Du hast nur noch das Fühlen über die Haut und die Möglichkeit, dich zu bewegen. Mhm. Wie, wie, wie krass das sein muss, weil das habe ich jetzt noch vor ein paar Tagen gedacht, als ich, als ich wusste, dass wir über diese Stelle hier reden werden. Und dann hab ich ich hatte, hatte Tentakelchen im Arm und hatte Zeit. Und dann habe ich auch so gedacht, dass ja wahrscheinlich die meisten Leute mit zustimmen werden, dass wenn man darüber nachdenkt, wo im Körper sitzt mein Bewusstsein, dass man das so hinter den Augen, hinter der Nase lokalisieren würde, oder? Da, wo meine Gedanken passieren, weil mein Gehirn dort ist. Ja. Und dann habe ich versucht so, okay, Katja, versenke dich in deinen Körper um buddhistische Meditation, versuche mit deinem Bauch zu denken. <lacht> weil da ist ja auch ein großes Nervenzentrum, ein großes Nervensystem. Ne? Ja. Man sagt ja nicht ohne, ohne Grund, dass der Magen ähm, das zweite Gehirn des Körpers ist. Mhm. Und das funktioniert einfach nicht, weil die Gedanken bleiben einfach hinter der Nase. <lacht> Zumindest fühlt sich das für mich so an, dass es so mehr oder weniger hinter der Nase oder hinter den Augen ist. und Jetzt nicht oben in der Stirn, sondern so ein bisschen weiter unten.
0: Also, ich glaube eher, dass die, so diese bewussten Gedanken dieses, ich denke wirklich in Wörtern et über etwas nach, mhm. dass das da oben passiert, aber diese, diese schnellen Entscheidungen, die man denn ja so jeden Tag immer mal wieder mhm. schnell trifft. Das verorte ich dann eher so in im Bauch. Ja, die
1: Bauchentscheidung. Ja. Ähm, aber ich rede ja wirklich, ich rede ja über das Bewusstsein, also mein ja, ja. Bewusstsein, mein Ich, das, das, was ich Ich nennen würde, wo ich sage, wenn du mir jetzt einen Arm abtrennst, bin ich ja immer noch ich. Wenn du mir ein Bein abtrennst, bin ich immer noch ich. Aber wenn du mir den Kopf abtrennst, bist du tot. <lacht> reden wir hypothetisch. Bin ich dann ich in meinem Körper oder ich in meinem Kopf? Und wenn jetzt in dieser Geschichte der Körper ohne seinen Kopf aufsteht und rumläuft und ja offensichtlich bewusst Handlungen durchführt, bin ich dann zwei Personen plötzlich?
0: Nee, also es geht ja auch der Theorie nach West nach, die sich ja denn so von den Beobachtungen, also aus der Geschichte heraus ja zu bestätigen scheint, dass ja praktisch der Kopf von Mullen, der ja dann im Fass ist und später im Koffer ist, ähm, dass äh, ja praktisch, der er immer noch aus dem Koffer heraus seinen Körper steuert. Hm. Also bei, bei auf mich wirkte es so, als ob er immer noch praktisch, äh, ja, fühlt, da ist. Mhm. Das ist praktisch ja auch diese, diese ätherische Verbindung, hast du es, da ja. nicht genannt. Ja, das stand im die, Text so. Ja, das ist die dann halt tatsächlich noch gibt und er dann halt immer noch mhm. fühlt, was sein, was sein mhm. Körper tut. Mhm. Also dieses, dieses äh, kopflose Reiter-Ding. Ja, verrückt. Vom, vom Ding her, ne? Kopf ja, unter ja, Arm, Arm klemmt. Trotzdem immer noch die komplette Kontrolle zu haben.
1: Mhm. Ja, super interessant. Noch was, was dir aufgefallen ist? Vielleicht auch im sechsten Kapitel?
0: Ja, äh, ich äh, finde das Ende merkwürdig. Mhm. Also für jemanden, der wie, wie Herbert West ja immer dargestellt wird, so dieses Strebsame, ich will will allen beweisen, dass ich recht habe, immer auch gegen alle Widerstände, egal was kommt, immer ankämpfen. Und dann so dieses, ja, ich habe verloren. Aber lass uns trotzdem die Kiste noch verbrennen. Hm. Aber es hat ja sowieso alles keinen Sinn mehr.
1: Aber passt das nicht tatsächlich so, dass, dass er ganz nüchtern sagt, ja, okay, Schachmatt, statt, oh mein Gott, Hilfe, nein, ich will sterben. Ah! Ist das nicht dann eher dieses kühle, rationale, so, ja, okay, nein. Ich bin jetzt hier in meinem Haus, da unten sind die Dudes. Es gibt jetzt nichts mehr, was ich machen kann. Scheiße
0: gelaufen. Ja, aber woher, also erstmal, woher weiß er denn, dass die Dudes da unten in seinem Keller sind, weiß er ja nicht.
1: Nee, dass sie im Keller sind, nicht. Aber dass sie halt da sind. Ne? Sie ja. haben ihm ja jetzt erstmal die Kiste gebracht, so.
0: Ja, ja, also er hat die Geschichte gelesen, kon konnte eins zu eins zusammenrechnen mhm. und mhm. so, dass äh, die jetzt direkt hinter ihm her sind. Mhm. Und ja, auch schon in den ganzen Kapiteln davor mhm. immer gesagt wurde, er fühlt sich verfolgt, er guckt ja. ihm die Schulter und so weiter.
1: Vielleicht ist er auch müde. Vielleicht möchte er auch nicht mehr. Weil das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein Element, was der Protagonist immer wieder beschreibt, dass West immer sehr paranoid ist, immer über seine Schulter guckt, immer Angst hat. Und wenn du jetzt überlegst, jahrelange Angst, dazu dann jahrelang diese anstrengenden Experimente und der Krieg, vielleicht ist er am Ende angekommen.
0: Also ich hätte er zu West noch so ein finales Aufbäumen erwartet hm. und nicht so ein Resignieren. Ich, ja, also, ja, ich, ich hätte gedacht, dass er, dass er noch irg irgendeinen Ass im Ärmel hat. Hm. So, so, Ich meine, er hat ja auch keine Skrupel, seine sonstigen Kreationen zu erschießen oder mhm. sowas. Also, er nimmt nicht mal eine Waffe zur Hand, obwohl er sie offensichtlich besitzt.
1: Wo sind hier die sechs Schüsse um Mitternacht again?
0: <lacht> ja, also mal abgesehen davon, was ja auch so ein komisches Ding ist, weil du hast ja den allerersten, der ist ja einfach verschwunden. Mhm. So, der versuchte in sein Grab zurückgekommen, hat festgestellt, okay, das funktioniert nicht mhm. und ist weg. Mhm. So, danach hatten wir den Professor, der nach Seften gekommen ist, der ist ja raus. Dann hatten wir den Boxer, mhm. der ja offensichtlich dann, auf den ja geschossen wurde, sechs Schüsse um mhm. Mitternacht. So, aber es wird ja dann von wegen so, es wird ja nicht mal angedeutet, dass der denn in die Dunkelheit verschwunden ist oder irgendwas, sondern es bleibt ja einfach so stehen. Es ja. klang halt in der Geschichte eigentlich als eher angültig, als hätte er ihm mhm. sechs, Erledigt. sechs Kugeln in Herzkopf keine Ahnung was mm. getrieben und dann gesagt: Alles klar, äh, lass mal wieder vergraben oder mm. verbrennen oder mm. keine Ahnung was. Ähm. Es ist
1: nicht tot, was ewig liegt. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 klar. Also, das, das gehört, glaube ich, aber auch dazu. Das ist ja wieder dieses Lovecraftsche: uns ähm, rumtheoretisieren lassen, viele Sachen offen lassen, viele Möglichkeiten in den Raum zu stellen. Oh, und ist dir aufgefallen, dass er wieder einen Kunstgriff gemacht hat, den wir total dämlich finden? Dass es wieder ein, ein Deus Ex Machina gibt? Äh,
0: Im Sinne von was? Also dieses Unmächtig-Ding oder was meinst nee,
1: du? Nee, nee, ich meine, im fünften Kapitel haben wir einen Kniff, den er bei das Bild im Haus gemacht hat.
0: Achso, der, der Blitzschlag, ja. schräg, schräg, der Archimedeeinschlag der Deutschen. Genau,
1: ja. Da war es doch auch dieses: Wir haben den Höhepunkt erreicht, es wurde enthüllt. Und dann, bam, gab es einen großen Blitzschlag. Ich wurde ohnmächtig, aber ich wurde irgendwie gerettet und kann deswegen diese Geschichte hier erzählen. Aber alles andere ist hinüber.
0: Ja. Und genau
1: eins zu eins. Das Gleiche macht er hier wieder. Großer Granateneinschlag. Oh, bam, bam, ich werde ohnmächtig irgendwie aber gerettet. Alles andere ist hinüber. Mhm. Ja. Aber ich kann noch davon erzählen.
0: Also West ist, vor allen Dingen ist es ja, denn, ne. West hat's rausgeschafft. Der Protagonist hat's rausgeschafft. Und Clapham Lee. Und Clapham Lee mhm. hat es rausgeschafft. Ja. So von wegen so... Ja, okay, und in dem Lazarett wo noch so 120 kanadische Soldaten ja, das die ist sind ja, all, ist ja, alle, alle tot. Das
1: wissen wir nicht, aber das wird ja nicht gesagt, weil die sind ja so irrelevant unwichtig. Das ist ja nur Hintergrundrauschen.
0: Ja, also weiß ich nicht.
1: Aber das, das ist mir noch eingefallen, wo ich gelesen habe und gedacht habe, da! again, wie unkreativ. <lacht> Ja, aber dafür auf der anderen Seite im sechsten Kapitel wieder ein sehr schönes klassisches Element, eine alte Begräbnisstätte unter dem Haus oh, so viele Möglichkeiten, so viele Theorien die da sofort aufploppen können ja, ja auch alleine dieses warum das Loch dann wieder so fein verputzt ist dass es aussieht als wäre nichts gewesen hat mhm. sich der Protagonist doch eingebildet
0: Hat er doch West umgebracht und mhm. eingeäschert
1: Gab es West nie ist West eine abgespaltene Persönlichkeit von ihm? Gerade on the fly die Theorie ist der Protagonist West. Aber warum befragt die Polizei ihn dann zu dem Verschwinden von West? Das macht nicht so viel Sinn. Vielleicht ist er ja, vielleicht ist er schon ganz lange in der Irrenanstalt von Sefton und hat sich das alles andere nur ausgedacht. <lacht> ja, es passt auch alles nicht. Nee, nee es passt nicht. Aber es wäre ein schöner Gedanke gewesen. Wenn das gepasst hätte. So jetzt so, wir sitzen so. Oh, plötzlich passen alle Puzzlesteine zusammen. Oh, der Protagonist und West sind ein und dieselbe Person. Bam, bam, bam. Und ich bin mir sicher, es war mein letztes.
0: Ja, na ja.
1: Meinst du, ich krieg noch einen unter?
0: Ja, vielleicht bei deiner Rundspielidee.
1: Ja, vielleicht. Aha, aber ich habe noch eine Alliteration für dich. Lovecrafts ekliger Echsen-Eintopf. Ist auch ein Favorit für den Folgentitel. so Tentakelchen findet den auch gut. <lacht> Alliterationen sind immer gut. Ja. Yeah.
0: Ja. Aber nochmal so auf das Ende zurückkommen. Ja. Ich wundere mich halt einfach. Ich finde, ich finde es passt einfach nicht zu West, dass, ja. das so, dass er das einfach aufgibt. Dass mhm. er von mir so, ja, okay, sind 5 äh, gegen 1, verloren. Mhm. So. Was? <lacht>
1: Ja, ich, ich denke mal, dass Lovecraft da einfach wieder, so sehr er hier in Klischees arbeitet, da jetzt deine Erwartungshaltung einfach durchbrechen wollte. Hm. West kämpft nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ja, schönes Ding. Wie sieht's aus? Wir hatten ja unsere Lieblingsformulierung. Hm. Bei mir war es ja, ich habe aus Kapitel 6 meine Lieblingsformulierung genommen, das Leichenhaus gedärmt verfaulenden Erdreichs. Mhm. Das war der Geruch, der aus diesem Loch kam, als die Mauer sich geöffnet hat, final. Mhm. Äh, ich habe aber auch noch eine Lieblingsformulierung aus dem fünften Kapitel. Mhm. Und zwar, weil es einfach so völlig mhm. abstrus war, die Reptilienzellsubstanz. Mhm. Ich fand die Reptilienzellsubstanz super. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber was ist denn deine, sind wir schon soweit? Ja, ich mach das jetzt einfach. Was ist denn deine, Lieblings <lacht> was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Ähm, ja, dann äh, musst du äh, eben äh, Seite 26 in der Geschichte. Mhm. Äh, habe ich? Der Satz fängt mit die Szenerie an. Äh. Ich habe leider nicht dazu Ah da, ja, ich okay.
1: Ich, ja, ich ja, das ist das, was ich vorhin schon vorgelesen hatte. Ja, der, der, der Lovecraftsche Adjektivitis-Bankwurmsatz. Ah. ah,
0: okay. Ja. Ach,
1: möchtest du, dass ich es dir nochmal vorlese? Ja, bitte. Okay. Du musst jetzt mal nach unten, damit man dich nicht so höre. Die Szenerie vermag ich nicht zu beschreiben. Ich fiele in Ohnmacht, falls ich es versuchte, denn es ist Irrsinn in einem Raum, der voll ist mit klassifizierten Leichenteilen, mit Blut und geringeren menschlichen Abfällen, nahezu knöcheltief auf dem schleimigen Fußboden. Und mit grässlich sprießenden, brodelnden und röstenden Reptilabnormitäten über einem blinzelnden, bläulich-grünen Spuk düsterer Flammen in einem entfernten Winkel schwarzer Schatten. Und liebe Grüße an den armen Niklas, der das übersetzen musste <lacht> und in eine Form gebracht hat, dass man es irgendwie verstehen kann. <lacht> Respekt. Ja, ist eine, ist eine sehr coole Stelle, da hast du recht. Ich muss mal eben einmal ins Englische gehen. Ich glaube, dass ich mir da meine Lieblingsstelle markiert habe. Ich Seite 13. Ja, ich habe mir für das Kapitel genau die gleiche Stelle als Lieblingssatz äh, rausgesucht, als Lieblingsstelle. Hm. Ähm, und im sechsten Kapitel habe ich als Lieblingsstelle, normalerweise beendete er seine Experimente mit einem Revolver. Hm. Das fand ich auch gut. Ja, äh, wir haben ja vorhin schon über das Homebrew Magazine gesprochen. Ja. Ich vermute mal schwer, dass Kapitel 5 und 6 in ebenselbigen erschienen sind.
0: Äh, das ist richtig.
1: Ach, was für eine Überraschung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber dann interessiert mich doch, hast du noch was zu Lovecrafts Leben aus dieser Zeit für uns als Goodie?
0: Ähm, ja. Und zwar ähm, gehen wir in den April 1922 und zwar arrangiert Sonja Greenie. Die zukünftige Miss Lovecraft, ähm, ein äh, Treffen von Lovecraft und einigen, äh, einigen seiner Brieffreunde, die er noch nie persönlich getroffen hat. Und zwar in New York, wo Sonja lebt.
1: Hm, einfach nur ein nettes kleines Picknick oder hat das Treffen einen Hintergrund?
0: Oh, nee, tatsächlich. Also es ging tatsächlich darum, ähm, dass sie die Freunde zusammenbringen wollte. Ähm, darunter ähm, Samuel Laufmann, Kleiner. Ähm, nice. Ja, und äh, Lovecrafts Protégé Frank Long, der, äh, mit dem er ja geschrieben hat, aber so noch nicht kannte.
1: Wie war der mittlere Name nochmal? Wie du ihn rauslässt, damit du ihn nicht aussprechen musst. Ja. Frank Belknap Long?
0: Äh, ich habe hier jetzt nur, ich nur Frank Long Also Also so, Und äh, ja, äh, sie treffen sich. Das ist das erste Mal, dass Lovecraft Neuengland verlässt. In seinem Leben. Die Gruppe trifft sich dort, es gibt Diskussionsrunden, sie besuchen Museen, steigen auf das damals höchste Gebäude in New York, das Woolworth, Woolworth Building. <lacht> Witzig. Und äh, stöbern durch zahlreiche Bücherläden.
1: Hm, klingt nach einem erbaulichen Kurzurlaub.
0: Ja. Äh, Lovecraft und Loveman äh, übernachten in Sonjas Wohnung.
1: Uh, Love is in the air.
0: Und äh, Sonja <lacht> schläft bei einer Nachbarin. Ja. <lacht>
1: Das behauptet sie später. Das behauptet sie später. Mm, das liebe Sandwich.
0: Mm, so, so. Ähm, sie ist selber, später äh, gibt sie äh, in einen Brief oder eine Unterhaltung, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, sagt sie von wegen so, dass sie von sich selber überrascht ist, dass sie einfach zwei Männern, die sie kaum kannte, einfach ihre Wohnung überlässt. Ja, wirklich. <lacht> Und äh, ja, sie geht auch mit Lovecraft das allererste Mal mit... Äh, in, zu einem in ein italienisches Restaurant. Lovecraft isst zum ersten Mal in seinem Leben Spaghetti <lacht> Sehr schön. mit Und das hat das Er, er, er findet es gut, aber er findet es doof, dass es da immer, dass es ständig Wein gibt.
1: <lacht> Stimmt, Alkohol. Oh.
0: Oh. Immer, immer Alkohol.
1: Ja wirklich, was war es noch schön, als die Prohibition nice. galt. Mhm. Äh, wissen wir das alles, weil er das irgendwie in einem Tagebuch aufgeschrieben hat oder woher wissen wir das Ja, ähm, er,
0: er hat äh, ein, praktisch einen Reise äh, ja hat an an Freunde geschrieben, was so während dieser Reise passiert ist mhm. und zwar an oh Gott, mir ist sein Name weggefallen. Cook. Und, Paul ah, w. Cook. Ah unser hat guter er, Cook. Ja.
1: Der Medizin und
0: Förderer. Unterstützer ja. Förderer genau. Ja. Ähm, an dem hat er das geschrieben. Ähm, ja, äh, Loveman liest ähm, Lovecraft und Frank Long noch aus seinen unfertigen Werken vor. The Hammer Fredit und äh, The Swings.
1: Beides Gedichte?
0: Äh, nee, Kurzgeschichte.
1: La von, von Lovecraft?
0: Nein, von Loveman.
1: Ach, Loveman. Alles klar, ja. das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht.
0: Ja, und äh, Lovecraft lobt diese als Meisterwerke.
1: Oh, mh, vielleicht auch beschwingt von den Hackfleischbällchen.
0: <lacht> vielleicht. <lacht> Ja, ähm, Lovecraft trifft ebenfalls das erste Mal auf Sonjas äh, Tochter Florence.
1: Sonja hat schon eine Tochter?
0: Ja, aus erster Ehe. Oh la, la. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: Sie wird als äh, Flapperin beschrieben.
1: <lacht> wie alt ist die denn?
0: Äh, die ist Anfang 20.
1: Krass, wie alt ist Sonja und wie alt ist Lovecraft zu der Zeit?
0: Ich glaube, sie ist älter. Ich war äh, viel, äh, eine ganz Ecke älter, aber ich weiß tatsächlich gerade nicht, wann Sonja geboren ist. Hm. Sie ist auf jeden Fall älter als er, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei Lovecraft müsste jetzt ja 30 sein, Ende 20. 30? Auf jeden
1: Fall so jung, dass er keine 20-jährige Tochter haben könnte. Richtig.
0: Und Sonja anscheinend schon.
1: Ja, da muss sie ja mindestens 38 oder so sein. 36, 38, wenn sie mit 16, 18 ein Kind kriegen würde.
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Ähm, auf jeden Fall äh, bezeichnet er äh, Florence nachhinein als frech, verwöhnt und ultra unabhängiges Kind mit hartem Gesicht.
1: Okay. Hm? Scheint ja irgendwie, wahrscheinlich war er ein bisschen genervt von ihr.
0: Naja, ich glaube, Lovecraft mit seinem traditionellen Frauenbild finden, fand Flapper wahrscheinlich nicht so toll. Frauen, die <lacht> rauchen und Alkohol ja, trinken. Oh Gott. Das äh, war für ihn sicherlich äh, nicht besonders toll.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, hast du recht.
0: Ja, brauche ich mal eben einmal kurz das Buch von Joshi. Und was liest du uns jetzt vor? Hm. Ähm, Lovecraft wir hatten es ja, glaube ich, schon ein paar Mal angeschnitten, hat ja, hat ja durchaus eine enge Beziehung zu Katzen. Ja. Und es gibt eine, ähm, eine kleine Geschichte äh, zu einer Katze. Bei einem Treffen kommt es halt zu einer kleinen Anekdote, die Lovecraft auch später in einem äh, Brief erwähnt hat. Bald kehrte Samuel Loveland nach Cleveland zurück und HP blieb. Meine Nachbarin, äh, die mich so freundlich bei sie aufgenommen hatte. also Sonja hat das aufgeschrieben, ähm, hatte eine wunderschöne Perserkatze, die sie in meinem Wohnung mitbrachte. Sobald HP diese Katze sah, überschüttete er sie mit Zärtlichkeiten. Er schien über eine Sprache zu verfügen, die seine neue Freundin auf Anhieb verstand, denn sie rollte sich sofort auf seinem Schoß zusammen und schnurrte zufrieden. Halb im Ernst und halb im Spaß bemerkte ich, was für eine Verschwendung von Zärtlichkeit von Zärtlichkeiten, die sich eine Frau vielleicht gerne gefallen lassen würde. Er erwiderte, wie könnte denn eine Frau ein, ein Gesicht wie das meine lieben? Worauf ich entgegnete, eine Mutter bestimmt, und manche andere Frauen müssten sich dafür nicht allzu sehr anstrengen. Wir lachten alle und die Katze kam in den Genuss weiter Strecheinheiten. Und des Weiteren gibt es noch einen weiteren Brief. Lovecraft Bewegt sich ja auch durch viele Stadtteile New Yorks, unter anderem halt ähm, die Lower East Side. Darüber schreibt er in einem Brief, mein Gott, was für ein schmutziges Loch. Ich dachte immer Providence hätte Slums und das alte Bost Bostonium auch. Aber ich will verdammt sein, wenn ich jemals etwas wie diese wuchernde Stadtatmosphäre von New Yorks Lower East Side gesehen habe. Wir gingen, auf meinen Wunsch hin, in der Mitte der Straße, denn ein Kontakt mit dem Völkergemisch, das sich ausgespien von seinen überfüllten Ziegelsteinzwingern auf die Bordsteigen drängte, musste um jeden Preis vermieden werden. Manchmal stießen wir allerdings auf merkwürdig verlassene Gegenden. Diese Schweine haben einen instinktiven Herdentrieb, den kein gewöhnlicher Biologe ergründen kann. Gott weiß, warum es sich, bei ihnen, worum es sich bei ihnen handelt. Eine bastardisches Durcheinander von dampfenden, geistlosen Mischlingsfleisch. Eine Beleidigung für Auge, Nase und Geist. Man wünscht sich, dass der Himmel eine niedige Brise Cyanid schickt, um die ganze gigantische Monstruität zu ersticken, dem Elend ein Ende zu bereiten und dem Ort zu säubern.
1: Wow. Alter. Ja. Wow. Und ich habe gedacht, in der Geschichte wäre der Rassismus schon schlecht. Alter.
0: Ja, also er hat mal wow. richtig, richtig, richtig mhm. vom Leder gezogen. Ja,
1: also als Schweine, die in Käfigen leben und vergast werden sollten. Ja. Krass. Ja, also es gibt da jemanden, der sich 20 Jahre später über solche Aussagen gefreut hätte. Hm. So, also nach diesem widerlichen Brief zurück zu Fakten. Ähm... Wann und wo wurden denn das fünfte und das sechste Kapitel veröffentlicht? Im, im Factory Brewed Magazine?
0: Nein, im Homebrew Number One, äh, bzw. Homebrew One, Number Five und Number Six. Aha. Denn wie auch die anderen praktisch in den Monaten davor, also monatlich veröffentlicht wurde. In diesem Fall reden wir dann vom ähm, Juni und Juli 1922. <lacht>
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir genau 100 Jahre nach Herbert West darüber reden? Vom Jahr her. Vom Jahr her. Vom Jahr her. Ja, vom Jahr her. Ja, vom Jahr her. Ja, ja. Im Juni waren wir mit anderen Dingen beschäftigt, aber vom Jahr her. Ja,
0: 100
1: Jahre Herbert West. Woo! Party! <lacht> ja. ähm,
0: tatsächlich hat er die letzte Folge erst Mitte Juni, also Zwei Wochen vor der Veröffentlichung erst fertig gehabt. <lacht> also mit <lacht> heißer Nadel gestrickt. Ja, wohl, nein, war so mal schnell fertig. <lacht> ja, den
1: Scheiß. Vielleicht ist deswegen das Kapitel so unbefriedigend. Die hat es ja nicht gefallen. Ja, das stimmt. Er ja, hat sich gedacht, okay, ich muss jetzt hier irgendwie noch und mysteriöser Abschluss und irgendein Geheimnis noch ach, ja, irgendwie gibt ja, das zusammen. Es gibt ja 5
0: Dollar pro Kapitel, also muss ja. Ne?
1: Ja, schreiben wir noch eine ganze Weile drumherum, aber wirklich passieren tut jetzt nichts mehr.
0: Gut. Ähm, dann. Katja. Jens. Beziehen sich noch andere Werke auf diese Geschichte? Nein. Kurze, bündige Antwort.
1: Ja, genau. Gut. Kommen wir dann zu der Frage, Jens: Wie viele aus ekligem Echsen-Eintopf herauslugende Tentakel gibst du dem Gesamtwerk Herbert West?
0: Wollen wir nicht zwei teilen, also einmal die letzten Kapitel bewerten ja, okay, und du hast dann recht. einmal das Gesamtwerk.
1: Mhm, okay, also Kapitel 5 und 6.
0: Also, ja, also muss ich jetzt natürlich eine, Misch eine,
1: machen, Mischkalkulation. eine
0: Mischkalkulation machen, weil Kapitel 5 ah. hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Also schnitzel Pommes, kalkulation bitte.
0: Ja, genau. Ähm, also Kapitel 5 wäre ich tatsächlich, würde ich sagen, eine, Sieben, vielleicht so eine 7, vielleicht sogar eine 7,5 geben. Kapitel 6 mhm. aber eher so eine... Hier, mhm. also landen wir eher so bei einer 5,5. Ich bin genehmig und gebe eine 6. Ah. Auch wenn das letzte Kapitel eigentlich eher eine 5 verdient hätte.
1: Okay. Also ich gebe dem fünften Kapitel 8 Punkte, weil sie mich wirklich erheitert hat, äh, mhm. die Geschichte. Und ähm, ich das zwar ziemlich aus dem Kontext gerissen, aber ziemlich lustig und cool fand. Und wie du nachher sehen wirst, meine Rollenspielumsetzung darauf basiert. Okay. Und äh, Kapitel 6 gebe ich 6 Tentakel. Ich fand sie immer noch okay. Also er hat versucht ja so ne, einen Abschluss zu finden, es ein bisschen offen zu lassen. Es hätte besser sein können, aber ja, es war trotzdem okay. Fan, Fan. Katja gibt da immer noch sechs Tentakel. Also sechs und acht sind 14 durch zwei, also sieben. Hm. Das hätte ich auch schneller rechnen können. <lacht> <lacht> ja, also ähm, und das wäre auch meine Gesamtbewertung für Herbert West. Sieben Tentakel würde ich ihm geben.
0: Also ja, so gut bin ich nicht. Also gesamt bin ich eher beinahe 5 fünf bis fünfeinhalb. Mhm. Er hat er hat so, die Gesamtgeschichte hat so ein paar Höhepunkte. Also die Geschichte in Zepfen mit den Handelsreisenden, wo echt diese Abgefucktheit mhm. durchkommt und das starke fünfte Kapitel. Aber dafür ist da einfach, es funktioniert halt einfach als Gesamtwerk aufgrund dieser 100.000 Wiederholungen nicht gut. Mhm. Also das, deswegen muss ich auf jeden Fall schon <lacht> muss ich auf jeden Fall schon mal Punkte abgeben.
1: Tentakelchen insistiert völlig zu Recht, dass ja diese Wiederholungen einfach aufgrund der, des Formates entstanden ich, sind. Ich weiß,
0: aber ähm, die Geschichte ist ja trotzdem in den äh, Weird Tales nochmal erschienen und da ist sie halt genauso und auch <lacht> zum Beispiel die Hörbuchfassung hier von dieser Geschichte, ja. halt, glaube ich, eineinhalb Stunden lang, wovon gefühlt denn ein Drittel diese Wiederholungen sind. Ja,
1: aber würdest du jetzt, also ich will ja auch noch ein Hörbuch draus machen und ich werde da jetzt auch tunlichstes vermeiden, Lovecraft zu kürzen, also würdest du jetzt sagen, nö, ist mir egal, ich kürze das jetzt zusammen, ich schmeiß die Wiederholungen raus, weil er ja auch in den Wiederholungen immer noch so ein bisschen, ein bisschen mit Stilmitteln gearbeitet hat. Also zum Beispiel also, die sich ständig verändernde Beschreibung von Herbert West, der das, ja auch immer anders dargestellt das, wird und das so?
0: vielleicht schon und auch so ein bisschen, manchmal ändert sich auch so ein bisschen die Perspektive in der Rückschau beim Protagonisten, aber das ist es mir einfach nicht wert. Also dafür ist da einfach zu oft bla und sie wird ja auch jedes Mal länger. Mhm. Ja, ja ne, naturgegeben. <lacht> ja, natürlich, ist ja auch mehr passiert. Aber ich finde es halt einfach leider von ihm auch nicht gut gelöst.
1: Ja, also
0: klar, für ihn war das ein Episodending, aber für mich so als Gesamtgeschichte geht mir halt einfach viel zu viele Zeilen mit diesen Wiederholungen drauf, als dass mir das gefällt.
1: Ja, also ich muss sagen, nachdem ich jetzt erfahren hatte, dass es eine Auftragsarbeit war, auf die er auch nicht wirklich Bock hatte, die er nur als zeilenschinderei gesehen hat, dass das ein bisschen desillusioniert für mich, weil davor habe ich so gedacht, okay, es ist ein bisschen Lovecrafts Ausflug in den Groschenroman, so und ich fand es halt extrem unterhaltsam. Deswegen, also die Geschichte hat mich einfach amüsiert und deswegen bleibe ich auch bei meinen sieben Tentakeln für sie. Hm. Äh, klar, es ist kein Meisterwerk und vielleicht gibt es auch Geschichten mit sieben Tentakeln, die dann im Vergleich deutlich besser sind, die ich schon bewertet habe. Aber ich entscheide das immer aus der Situation heraus und er hat mich, wie gesagt, Herbert West hat mich unterhalten. Ich hatte viele Gelegenheiten für Dam, Dam, Dam. Äh, ah, ich habe es noch einen <lacht> <lacht> nee.
0: Genau. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gesagt habe, ah, Insgesamt Gesamt bin ich tatsächlich bei einer fünf. So Insgesamt fand ich das einfach Durchschnitt.
1: Ja. Okay. Alles klar. Ähm, hast du sonst noch was fürs Kamins? Ah ja, warte, die ganzen, die ganzen
0: Begriffe. Die ganzen Begriffe. Die
1: ganzen Begriffe. Naja,
0: so viele sind es ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, findest du? Alles klar. Ja. Dann ähm, würde ich vorschlagen, äh, geh du da doch mal schön durch und ähm, ich kümmere mich um die Bändigung des Mini-Tentakels.
0: Ja. Also an sich äh, habe ich jetzt gar nicht so viel. Die meisten kamen jetzt auch eher im fünften Kapitel, denn im sechsten vor. Einmal wurde Pittoreskheit benutzt. Äh, also hübsch, malerisch. Bildschönheit, <lacht> wie die Definition dafür lautet. Dann äh, wurde Baudelaire mal wieder genannt. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir auf den französischen Schrifthändler äh, Charles-Pierre Baudelaire treffen. Ich doch gesagt. Schrifthändler, hast du gesagt. Oh, äh, Schriftsteller, natürlich nicht Schrifthändler. Entschuldigung. Äh, das letzte Mal hatten wir ihn, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, in äh, Zusammenhang mit Arthur German mit dem äh, Le Fleur du Mal, also das äh, Buch, also die Blumen des Bösen. Allerdings habe ich auch noch etwas gefunden, was ich damals anscheinend übersehen hatte oder ich mir jedenfalls jetzt nicht mehr bewusst war. Und zwar, dass äh, Baudelaire äh, einer der Übersetzer von Edgar in Poe's Geschichten und Lyriken war. Also er hat Geschichten übersetzt ins Französische.
1: Ah, okay.
0: Das, dieser Fakt kam mir neu vor. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon mal erzählt habe. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, ähm, er fühlte sich auch mit Edgar Allan Poe so ein bisschen geistesverwandt. Äh, ähm, dann ha, habe ich ja noch äh, mein aus meiner Lieblingsstelle den Elagabal der Grüfte. Ähm, ist ein gelangweilter Gott oder Kaiser der Grüfte, bezieht sich auf einen, äh, auf einen römischen Kaiser, der eigentlich Varius Avitus Bassanus hieß, auch ähm, vielleicht manchen auch bekannt als Marcus Aurelius Antonius und der Vater von Kakala. und äh, der hat sich, ähm, ja, unter anderem so genannt, genau, ähm, es gibt auch eine eine Gottheit aus dem Nahen Osten, die so heißt und die hat er praktisch in, im römischen Reich eingeführt, als er Kaiser war und hat so für die Verehrung gesorgt. Allerdings ist dieser ganze Kultgedanke dann, sobald er gestorben war, dann sofort wieder abgeflaut. Also es war schick, solange der Kaiser gesagt hatte, das ist jetzt die die coole Religion, der coole Gott, den wollen wir jetzt alle haben und als er dann äh, gestorben ist, war es vorbei.
1: Also nicht so wie Tentakelchens Kult, der ewig überdauern wird.
0: Genau das. Ähm, dann haben wir den Ort aus der ersten Geschichte äh, Saint Eloi. Mhm. Keine Ahnung, wie man es auch richtig auf Französisch du ausspricht. Aus Kapitel 5. Ja, genau. Ähm, äh, diesen Ort gibt es, äh, gibt es, wirklich. Also es ist kein, kein Fake Ort. Ja, befindet sich, befindet sich tatsächlich in Flandern und in der Nähe hat tatsächlich auch die Schlacht stattgefunden, auf die sich Lovecraft indirekt bezieht. Das heißt also, da hat da tatsächlich dann äh, was Reales genommen und sich nichts ausgedacht. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Weil ansonsten...
1: Ich glaube nicht. Okay. Zumindest nichts Grundlegendes, ansonsten wird unsere Community uns bestimmt darauf hinweisen.
0: Hm. Dann sind wir, ich glaube ich, im Kaminzimmer durch Aha. und können rüber wechseln ins Studierzimmer.
1: Ja, das ist ein bisschen eingestoppt, da waren wir jetzt ein paar Folgen lang nicht. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Ja, zurück in unserem Studierzimmer geht es jetzt darum, ähm, erstmal zu schauen, ob es schon Rollenspielumsetzungen zu Herbert West gibt. Da muss der Jens sich mal immer wieder von der Spieldecke aufraffen. Ja. Gibt es?
0: Äh, ja, gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, und zwar, ich muss es einmal kurz über, überfliegen. Ähm, einmal gibt es das Abenteuer Staub zu Staub. Mhm. Äh, aus einem Magazin namens Kultuluide Welten Nummer 20. Und hat das irgendein Rollenspielsystem? Mm, boah. Was mich erwischt.
1: <lacht> okay.
0: Weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht, ob das für das Call of ist. Aber wenn man es googelt, findet man es. Ich habe es relativ einfach gefunden, tatsächlich, mhm. als ich nach Herbert Wests Abenteuer gesucht habe. Dann gibt es ein Abenteuer, ein offizielles aus dem Cthulhu-System, mhm. äh, aus dem äh, Grauen in Arkham-Abenteuerband. Das oh. ist ja so eine Abenteuersammlung in Arkham. Und dort gibt es das äh, Abenteuer Unsterblich. Mhm. Und in diesem Abenteuer geht es um den Nachlass von Herbert West. Genau. Dann gibt es noch zwei Abenteuer. Die sind zusammen in einem Abenteuerband entschieden, auch fürs cthulhu system Sobek Silvester und Un Unhappy Thanksgiving. Also, es ist ein feiertagsbezogener Abenteuerband.
1: Sobek Silvester?
0: Sobek Silvester, ja.
1: Tatsächlich, das ist ja irgendeinen ägyptischen Bezug, oder? Sobek ist doch, glaube ich, der Krokodilgott in Ägypten.
0: Ich weiß nicht, ob er tatsächlich ein Gott ist. Und äh, in diesem Buch gibt es, ein, gibt es einen Bonus-Anhang, mhm. in dem äh, Herbert West als äh, NSC mit kompletten Werten ausgestattet wurde. Ah, okay, wurde, witzig. Damit man ihn praktisch auft auftauchen lassen kann. Ja, das ist ja praktisch. Ja, also diese drei, ja, wo Herbert West vorkommt, gibt es. Ähm, und du hast noch was gefunden. Also andere Werke hatten wir ja schon. Sondern... <lacht>
1: Genau, also erstmal ging es ja nur darum, ob Herbert West noch in anderen Lovecraft-Geschichten vorkommt. Nö, aber er ist eine schillernde Persönlichkeit in der äh, Popkultur quasi. Also da gibt es so viel, wo er wo er adaptiert wurde oder auftaucht, das kann ich nicht so unter den Tisch fallen lassen. Ähm, es, er hat zum Beispiel in vielen Comics äh, einen Auftritt. Ähm, einmal hat er eigene Reihen, wie zum Beispiel in Crypt of Cthulhu da hat er, gibt es so eine Geschichte rund um Eric Morlin Clapham Lee ähm, der Dr. West erst in seine Gewalt bringt, der dann flieht und ähm, ja, eine wilde Geschichte, die da entsteht dann äh, gibt es ähm, so eine mehr, mehr, mehrere Bände von ähm, Adventure Publications gehört zu Malibu Comics die haben zum Beispiel mit äh, Stephen Philip Jones und Christopher Jones zusammen ähm, die, den Comic Reanimator, Dawn of the Reanimator, gemacht. Ähm, die haben, also Stephen Philip Jones hat auch äh, Bücher geschrieben mit Herbert West oder Geschichten. Äh, dann gibt es das Magazin From the Tomb, wo er drin vorkommt. Dann äh, gibt es äh, von Dynamite Entertainment einen Comic, der Army of Darkness vs. Reanimator heißt. Also. <lacht> Er gibt da viele sehr lustige Sachen. Uh, Caliber Comics hat 2016 ähm, alle sechs Herbert West-Geschichten in H.P. Lovecraft's Reanimator Tales veröffentlicht. Uh, außerdem hat er ein, einen Auftritt in Batman Worlds ähm, äh, in der Comicbook-Miniserie, und zwar in The Doom That Came to Gotham. Da ähm, ist er der Arzt von Major Harvey Dent, also aka Two-Face. Dann hat er einen Gastauftritt in der Devil's Due Publishing Serie Hackslash. Da gibt es nämlich die, die Folge Hackslash vs. Reanimator. Ja, außerdem kommt er in Zenoscope Entertainment in einem Comic vor Chronicles of Dr. Herbert West. So, und dann Filme. Ja, da gibt es auch jede Menge. Äh, als allererstes und größtes natürlich Stuarts-Gordons Film Reanimator von 1985, die bekannteste Adaption. Dazu gibt es dann von 1990 noch The Bride of Reanimator äh, und die Fortsetzung Beyond Reanimator auf 2003. Also es hat ein bisschen was von Machete Kills Again. <lacht> ähm, dann gibt es eine Parodie von... Dylan Mars Greenberg, Dr. West, Reanimator Parody. Es gibt ein italienisches Remake aus dem Jahr 2017. Und in dem schwedischen Lovecraft-Horrorfilm Kammeren kommt Herbert West auch vor. Ähm, genau. Und äh, Videospiele. Er kommt auch in allen möglichen Videospielen vor. Und es gibt Hörbücher. Oh Mann, oh Mann. Guckt einfach bei Wikipedia mal unter Herbert West. Da findet ihr jede Menge, wenn ihr mehr von ihm hören wollt. Du siehst also, für ein Fünf-Tentakel-Story hat er einen immensen Einfluss gehabt. <lacht> ja. ja. Aber das ist ja nur, was andere Leute sich gedacht haben. Kommen wir doch dazu, was wir uns so überlegt haben. Wie, Jens, würde denn deine Rollenspielumsetzung zu Herbert West aussehen?
0: Also ich habe ein Konzept, was ich mir zumindest für die Gruppen, mit denen wir spielen, als eher schwierig vorstellen kann. Ich glaube, das funktioniert in anderen Gruppen besser. Das liegt einfach, glaube ich, an unserem Spielstil. Ähm, aber vom Gedankengang her ist es tatsächlich, dass ich dieses Episodenhafte ein bisschen aufnehmen würde. Mhm. Also ich würde es praktisch in drei Kapitel ähm, auf, äh, aufbauen. So in dem ersten Kapitel wird halt die Gruppe, also ich würde auch das Cthulhu nehmen, Zeitalter eigentlich relativ egal, aber 1920 bietet sich natürlich auch an, mhm. weil die Geschichte ja auch in ungefähr in den Zeitraum, auch wenn es ein bisschen eher ist, angesiedelt ist, ähm, dass die Gruppe irgendwie da auf den an den Auftrag kommt, äh, dass äh, Leichen gestohlen wurden und sie halt suchen müssen. Aber das, was gerade das, was unsere Gruppe halt nicht so gut kann, letztendlich können sie ja nur höchstens einen Han Handlanger kriegen, aber nicht den Chef, weil es muss ja noch weitergehen. So, dann vergeht Zeit. Keine Ahnung, drei, vier Jahre und äh, währenddessen kriegen sie vielleicht hier und da immer nur so ein paar Randnotizen mit und vielleicht gärt das auch so ein bisschen den Charakteren, dass sie da nur einen Handlanger gekriegt haben und versuchen dann wieder äh, den Fall aufzunehmen, wo es denn vielleicht einen bekannteren Fall gab. Vielleicht ist von einem Charakter ein Anverwandter beim Autounfall gestorben und dann äh, ist seine Leiche verschwunden, ziemlich zeitnah oder einer hat einen Verwandten, der heißt Handelsreisender, der plötzlich verschwunden ist in einem abgelegenen Industriedorf oder Städtchen. Und ja, denn dort auch wieder und auch dort kriegen sie irgendwie nur wieder einen Handlanger und kriegen halt schon irgendwie mit, dass da auf jeden Fall auch irgendwas Mysteriöseres hinterstecken müsste, bis sie dann praktisch im letzten finalen Teil... Er ist tatsächlich schaffen praktisch denn Herbert West auf die Schliche zu kommen, nachdem er wieder sich ein Versuchsobjekt gesichert hat. Ähm, er sie allerdings praktisch in eine, eine Falle lockt und dann praktisch an der Gruppe experimentiert und sie reanimiert und dann die Gruppe praktisch als die Grabeslegion später Rache nehmen darf.
1: <lacht> sehr gut, ein sehr cooler Twist. Ja. ich glaube, da rechnet nicht viele mit, dass sie äh, tatsächlich in seinen Fängen landen und reanimiert werden. Ja, cool. Ja, das ist ja wirklich lustig. Wir sind beide nicht besonders nett mit unseren InvestigatorInnen in unseren Rollenspielumsetzungen. Ähm, ich habe keine richtige Falle, obwohl man könnte es schon auch Falle nennen. Ähm, in mein, meiner Idee geht mhm. es darum, ähm, naja, also St. Eloy oder saint eloi. Granatenhagel geht auf das Gebäude nieder, äh, riesengroße Trümmer, West und unser Protagonist wurden weggebracht, weil verletzt und in irgendein Lazarett, vielleicht wurden sie nach Hause gebracht, aber da muss man ja hinterher aufräumen, da ist ja ein Riesenhaufen Sauerei, da ist ja Trümmer, da sind Sachen, die man vielleicht noch retten kann, also gibt es ein paar vielleicht ähm, Leute aus dem Ort, vielleicht aber auch ein paar Soldaten, die den ganzen Kram wegräumen müssen. Und dabei suppschen die auch in einer Ecke rum, wo so ganz viel ekliges Gewebe und Schuppen und, und Reptilienkrallen und so rumfliegen, was sie so ein bisschen seltsam finden. Aber okay, sie räumen es weg. Und vielleicht finden sie auch so ein paar Eierschalen mit komischen arkanen Symbolen drauf, die der ein oder andere sich vielleicht als Andenken zur Seite legt, was nicht blöd ist. Denn schließlich äh, stellen sie fest, ach du wir fangen an uns zu verändern. Uns wachsen Schuppen, äh, Schwimm heute. Äh, ich habe plötzlich einen grünen Fuß, was soll das? Das muss irgendwas mit dem Zeug zu tun haben, das wir da weggeräumt haben. Warte mal, das gehörte doch diesem komischen, verrückten Arzt. Vielleicht kann der uns ja helfen. Lass uns den mal suchen. Also so, das ist so im Prinzip meine Geschichte. Die InvestigatorInnen werden von dem äh, den zell substanz kontaminiert und diese fängt an, sie zu verändern. Und äh, dann müssen sie West suchen... Also sie heften sich quasi auf seine Fährte und dabei haben sie das Gefühl, ständig verfolgt zu werden. Bei all ihren ähm, Bemühungen, ihn aufzustöbern, so die verschiedenen Orte, wo sie nach hinweisen, nachgehen, haben sie immer das Gefühl, dass jemand hinter oder vor ihnen ist, weil parallel die Schattenarmee der Wiedererweckten ja auch versucht, West zu finden. Und die beiden liefern sich so eine Art Rennen, können sich vielleicht auch mal kreuzen, ohne voneinander zu wissen. Und äh, im Showdown landen sie dann bei Dr. West. Und äh, müssen versuchen, ihn erstmal vor der Schattenarmee zu beschützen, damit er ihnen erstmal sagen kann, was mit ihnen los ist. Um dann hinterher ihm dann selber die Pistole an die Schläfe zu halten zu sagen, hallo, was hast du mit uns gemacht? Und ähm, was tatsächlich, also wo diese Reptilienzellsubstanz herkommt, ist natürlich der große Plot-Twist in der Geschichte. Und da kann der Spielleiter sich natürlich eine eigene Idee überlegen. Eine Anregung von mir wäre zum Beispiel, dass das Ei aus den Traumlanden aus Sarnath stammt, von den Echsen, die dort am Ufer der Stadt Sarnath in der Nähe vom Burkrux-Götzenbild leben. So, dass vielleicht auch deswegen Herbert West zum Schluss so welche Erfolge hatte, weil die Substanz aus den Traumlanden mit unseren Körpern ganz anders reagiert. Möglich, möglich. Also ja, das wäre so meine Idee, so ein bisschen abstruser und ein bisschen weiter weg vom Originalplot. Aber so dieses Rennen zwischen den Wiedererweckten und den Investigatoren und was hat es mit dem reptilien auf sich, das würde ich aufgreifen. Ja, ja. Genau. sehr cool. Danke. Dann schauen wir noch schnell aufs schwarze Brett, was wir in der nächsten Folge, also aka im nächsten Jahr dann wahrscheinlich besprechen und du hattest ja schon vorhin einen Verdacht geäußert in unserer Teepause. Und der ist korrekt. Als nächstes gibt es eine Kurzgeschichte namens Hypnos. Hypnos, genau. Üb, üb. Hup, hup. <lacht> ja, beschäftigen wir uns dann das nächste Mal also mit Hypnos.
0: Ist äh, Hypnos nicht der griechische Gott des Schlafs oder des Traums?
1: Ist meine ja.
0: Interessant. Es wird wieder. Wird es wieder die anderen Götter spooky, also griechische Götter, die durch die Gegend tanzen mit anderen Göttern?
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Hm, Spekulation, mm. Spekulation. Oder wie man jetzt sagt, Spekulatius, Spekulatius.
1: Ja, genau. In diesem Sinne lassen uns ins Studentenwohnheim gehen und gucken, ob sie noch was vom Adventsteller übrig gelassen haben. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Jo! Da sind wir im Studentenwohnheim hm. und für uns sind zwischen dem Studierzimmer und dem Studentenwohnheim jetzt mal ebenso wieder zweieinhalb, drei Wochen Zeit vergangen. Ja. Mann, Mann. Meinst du, wir schaffen es noch vor, Heiligabend hochzuladen?
0: Mua, mua. Knapp. Ich, äh, weiß schon, dass das morgen ja. ist. <lacht> äh,
1: zu unserer Entschuldigung, wir sind alle drei furchtbar krank geworden. Ich habe es auch in den sozialen Medien schon gepostet. Aber schauen wir mal, dass wir das jetzt noch hinbekommen. Denn das hier ist natürlich einer der wichtigsten äh, Teile, finde ich. Ja, also der Kern unseres Podcasts ist natürlich, die Geschichten von Lovecraft zu analysieren. Aber ich finde, unsere Community ist ja auch mega wichtig und ganz klasse und ganz toll. Und gerade jetzt so zum Jahresende, wenn man so zurückblickt, was die uns alle supported haben und mhm. Liebe geschickt haben und Kommentare und Pakete. Und das war echt toll. Ja, stimmt. Ja, und deswegen sitzen wir jetzt hier unter dem Mistelzweig im Studentenwohnheim und lassen ein bisschen Liebe durch
0: den Äther. Ähm, ja, natürlich auch von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank für all die Geschenke, die Posts, das Teilen, das regelmäßige Durchliken, was ja auch immer noch ja. gemacht wird, obwohl die, die Liste immer länger wird. Das stimmt,
1: es sind bestimmt schon 60, 70 Fotos auf Instagram, die dann immer durchgeliked werden.
0: Mhm. Das ist schon echt cool, das dann immer so zu sehen. Ja. Das macht schon, macht schon Spaß.
1: Und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und das heißt auch, dass wir kurz vor unserem nächsten Podcast-Geburtstag stehen. Der ist ja auch immer Anfang des Jahres. Ja. Deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit, euch darauf hinzuweisen, dass jeder, der bei Steady ein Jahresabo als Kultist für uns abschließt, also uns supportet mit einem Jahresbeitrag, ein Geburtstagsgeschenk von uns bekommt. Handgepackt mit ganz viel Liebe. Ja. Nutzt die Gelegenheit, äh, dann äh, nach äh, unserem Geburtstag müsst ihr dann wieder fast ein Jahr warten, bis ihr das Geschenk bekommt. Das stimmt. Ja, und wenn ich doch schon bei Steady bin, dann schaue ich doch mal wieder in die Liste all der wunderbaren Menschen, die uns unterstützen. Und dann sagen wir doch Danke, würde ich vorschlagen. Ja. Wir bedanken uns bei... Na? Womit fange ich mal an?
0: Uh, jemand ist ein Nachbar.
1: <lacht> nee, unserem Nein? Kultisten der ersten Stunde, Jan Niklas Naja, ah, Stimmt ja. Dann danken wir unserer Tutorin Fiona, unserer Tutorin Isabel, unserer Kultistin Lisa und unserer Studentin Nora. Wir danken unserem Kultisten Carsten, unserem Kultisten Torben aka Dr. Heiter, sein Nachbar Hebing, da kaum der Nachbar. Hm? Und wir danken unserem Kultisten Sebastian.
0: Ja, vielen, vielen Dank für euren Support.
1: Ja, und all den Kultisten darunter und den Kultistinnen freut euch auf euer nächstes äh, Podcast-Geburtstagsgeschenk.
0: Genauso sieht das aus.
1: Und für alle die, die jetzt denken, Mensch, das oh, will ich unbedingt machen. Ich schmeiß Katja und Jens ein bisschen was in den Hut und äh, freue mich auf ein Geburtstagsgeschenk. Unter steadyhq.com, wir lesen Lovecraft. Könnt ihr das tun? Ja. Wir freuen uns über jeden, der da mitmacht. Genau. Aber ansonsten hat Jens ja auch schon gesagt, gibt es viele andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen, indem ihr uns überall da liked, wo es geht und abonniert, Kommentare hinterlasst, also unsere Reichweite ein bisschen erhöht. Äh, es gibt ja auch verschiedene Portale, wo ihr uns bewerten könnt. Das ist natürlich auch super für uns. Und ansonsten ganz analog empfehlt uns euren Freundinnen, äh, freuen wir uns natürlich, wenn unsere Reichweite wächst. Äh, und das tut sie ja auch, was echt super klasse ist. Wir haben immer mehr Leute, die uns folgen und mitmachen. Und die uns ja auch Kommentare hinterlassen. Und das ist, was wir hier im Studentenwohnheim hauptsächlich machen. Wir schauen uns eure Kommentare an, antworten darauf und genau, gucken ans schwarze Brett in unserem Studentenwohnheim. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf YouTube. YouTube, Jens, er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring.
0: Vielen Dank für den Jingle dadurch, dass unsere letzte Folge ja leider schon etwas länger her ist, hat sich einiges angesammelt.
1: Es lohnt sich.
0: Ja, es lohnt sich. Wir starten bei Folge 38, also der zweiten Herbert Rest Folge, mit Karl Ritter. Hey, ihr zwei, habe gerade mir euren Podcast auf Apple Podcasts angehört und wahrscheinlich habt ihr dort die falsche Datei hochgeladen, da man dort Folge 37 ang angespielt wird. Das ist... Da hattest du ja schon drauf reagiert und entsprechend darauf hingewiesen, dass wir leider die falsche Datei hochgeladen haben. Und das wurde ja korrigiert. Dann hat unter der Folge ebenfalls kommentiert Manson1981, unser fleißiger Kommentarschreiber. Äh, tolle Folge wieder einmal, Daumen nach oben. Ich freue mich auf den dritten Teil von euch. Hiermit bist du mittendrin und kurz vor dem Ende. <lacht> Die Netflix-Serie ist schon raus, sieht sehr interessant aus vom Look her. Ähm, zum Thema unnötige Kommentare. Ich würde nie drauf antworten. Kommt selten etwas Gutes dabei raus. Sind nur meist Leute, die mit ihren negativen Sachen Aufmerksamkeit ziehen wollen, mit ihrem kindlichen Verhalten. Wenn ein Video mir nicht gefällt, schalte ich es ab und schreibe keinen dummen Kommentar unter sein Video. Aber Trolle gibt es ja überall, sei es unter Brücken oder im World Wide Web. Ja, äh, darauf, äh, auf die Person hat darunter nochmal kommentiert, auf den Kommentar bezogen ist. Ich entscheide mich dazu, einfach diesen Kommentar nicht weiter vorzulesen. Wer ihn lesen möchte, ihr wisst, wo ihr ihn findet. Dann hat Sepp Hauser 1516. Servus, ihr drei. Vielen Dank für diese neue Folge und merci fürs aufs Feedback eingehen. Heute klang wieder alles tut durch Bände. Wenn ihr wirklich den Sepphauser Gedächtnis-Tee als Marke eintragt, verzichte ich gerne generös auf eine Gewinnbeteiligung. Bis es soweit kommt, dass ihr damit Millionen verdient. Dann sehen wir uns vor Gericht. Ähm, ich denke nicht. Also wir haben es ja jetzt ja live, dass du drauf auf alle Rechte verzichtet hast. Äh, Beispiel Originalspezie und Paulana Spezie. Okay, genug aktuelle Themenlage, zurück zur Folge. Äh, bezüglich der Übersetzung für Shoot würde ich generell sagen, dass es beide Bedeutung hat und eindeutig auf den Kontext ankommt. Wenn man aber den Pulp-Aspekt der Geschichte berücksichtigt, muss man eher zu Erschießen tendieren. Äh, zu dem unschönen Kommentar unter der letzten Episode. Mit dem Erfolg kommen eben auch die Hater. Und wenn wir gerade bei Zombies und Filmempfehlungen sind, White Zombie von 1932... Mit Bella Lugosi, äh, meines Wissens der erste offizielle Zombie-Film. Die prominente Handhaltung Lugosis habe ich selber schon in einer Cthulhu-Session nachgeahmt, um unterschwellig darzustellen, dass ein NSC etwas im Schilde führt. Und noch eine Empfehlung für alle, die Cthulhu in Deutschland der 1920er spielen, Babylon Berlin. Eignet sich meiner Meinung nach wunderbar, um sich in die richtige Stimmung zu bringen. Und daraus Ideen für NSCs zu schöpfen. Und der Soundtrack sollte auch super als Hintergrundmusik geeignet sein. Gut, genug geschrieben. Ich gehe jetzt mit Günther in die nächste Studentenkneipe auf ein, zwei Bierchen. Bis zur nächsten Folge. Freu mich schon. Ja, ähm, Katja und ich haben Babylon Berlin auch geschaut bis zur aktuellen Staffel. Macht auf jeden Fall Spaß, sich die Serie anzugucken. Und... War, hat tatsächlich auch schon bei mir schon dazu geführt, dass ich mir mal so Gedanken über ein Berlin-Abenteuer in den 19, 1920ern gemacht habe. Aber bis jetzt ist da noch nichts ja. Zahlbares bei rumgekommen.
1: Du weißt, dass ich einen ganzen Abenteuerband dazu
0: habe, hm, Jetzt weiß ich das. Also Katja hat ein, ein Berlin-Abenteuerband. So, dann unter der Folge hat Krypto geschrieben, hab den Kanal jetzt erst durch Zufall entdeckt. Sollte ich wirklich ganz vorne anfangen, mit den Videos. Und darauf gibt es natürlich eine nur eine richtige Antwort. Natürlich fängt man ganz vorne an und hört sich alle Folgen durch. Darauf hat äh, Katja ihn natürlich auch hingewiesen. Und äh, Krypto hat das dann auch gleich gemacht. Dann äh, das dann durchzurufen. Und findet es auch sehr schade, dass es unser Kanal so wenig Aufrufe hat. Ja. Äh, Krypto gibt uns dann noch den Tipp für ähm, um den Algorithmus vielleicht ein bisschen zu pushen, mal die Thumbnails zu ändern. Ähm. <lacht> um aber ich weiß nicht, ob wir un unserem Stil nicht lieber treu bleiben sollten. Also ich würde das jetzt nicht zwing zwingenderweise der Reichweite opfern. Aber ähm, Katja ist unsere Designfee.
1: <lacht> Fee, eine Pummelelfe mit rudimentären Fähigkeiten.
0: Ja, jetzt tu mal nicht so. Also ich würde das nicht so gut hinkriegen. Ähm, ja, dann äh, hat synapsen Synapsenmüsli kommentiert. Äh, Gerade den Kanal entdeckt. Ist ja mal richtig cool. Abo ist raus und ich hoffe, der Kanal erweist sich als würdig. Love Lovecraft. Ja, ähm, Sinapsen Müsli kann ja gerne mal, wenn er ein Urteil gefällt hat, uns das mitteilen, damit wir dann auch sagen können, ob wir würdig sind. <lacht> dann hat natürlich, wie könnte es auch noch sein, Vegan ja. kommentiert, Günther aus der M Biotonne geholt und neben mich gesetzt und reanimiert. Bam! Oh mein Gott, jetzt haben wir einen äh, ihr seid schon zwei verrückte, Zwinker Smiley. Danke für die interessante und unterhaltsame Folge. PS. Gerne springe ich in die Bresche. Aber liest äh, Hater-Troll-Kommentare vielleicht nicht unbedingt immer vor. Ja, ich weiß, war ja der Erste. Das motiviert dazu, noch mehr zu schreiben. Ja, ähm, haben wir denn jetzt ja auch äh, gemacht. Also... Wir werden sie nicht totschweigen, wenn sie halt da sind. Ich weise einfach drauf hin. Aber ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Dann, äh, unter Folge 37 hat PM geschrieben. Geiler Channel. Schade, dass ihr nicht äh, so viel Fame habt, wie ihr verdient. Es gibt Witz mit Werbung aus den 90ern, die tot totally fucked up sind und mehr Klicks haben. Schade, dass Intelligenz in dieser Welt bestraft wird. Bin auch begeisterter RPGler, also richtiges Panel Paper und findet euch einfach nur super. Vielen Dank. Katja ist nochmal drauf eingegangen, nö, dass wir, ein, dass wir eine kleine, aber feine Community haben. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal angeschnitten. Und daraufhin hat PM nochmal geschrieben, hätte West den einen Typen nicht wiedererweckt, hätte er wahrscheinlich länger als die 16 Jahre in der Klapse gelebt. Wenn er einfach nichts getan hätte, dann gäbe es aber keine Story. Aber Lull. <lacht> Gut. Dann unter äh, Folge 34, das ist eine unserer Erich-Zand-Folgen, hat PM wieder kommentiert. Er wird jetzt noch ein paar Mal vorkommen, denn er hat sich durch die Folgen offensichtlich durchgehört.
1: Guter Mann, guter Mann.
0: Der erste Kommentar war, fettes Like. <lacht> Und der zweite Kommentar, äh, ja, weil es billig war. Albert kriegt später eine andere Wohnung, Same House. Geiler, geiler Beitrag.
1: Ich muss schon
0: dazu sagen, zu welcher Folge das war, damit man es ungefähr einordnen kann. Das ist zur so ehrlich folge Ach so. Okay. Naja, ihr kriegt ja eine, eine, ähm, zum selben Preis eine Wohnung weiter so, unten. ja, nicht. richtig. Darauf das war das bezogen. Sich sich. Stimmt. Ja. Ähm, wobei ich? Ach ja, geiler Beitrag. Hey Lovecraft, hate racism, checkt mal Lovecraft Country von Matt Ruff. Super Adaption.
1: Ja, müssen wir immer noch gucken.
0: Ja, unser Stapel ist zu lang. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Dann äh, unter Folge 12 Die Straße und Old Bugs. Wir graben also langsam in den alten Folgen rum. Äh, Lovecraft ist ein Genie gewesen. Hatte Figuren wie Randolph karten und die Katzen von Ultra geschaffen. Und dann halt auch immer wieder so Dinge, wo man sich nur an den Kopf fassen und sich fragt, was stimmt denn nicht mit dem Typ? Wie kann man auf der einen Seite so cool sein und auf der anderen Seite so ein Rassist? Motherfucker. <lacht> Ähm, kennt ihr Lovecraft Country? Da drehen sie das Rassismus-Ding am Ende voll geil um. Nein, kennen wir nicht. Steht aber, wie gesagt, auf unserer Liste. Ja, dann, ich lese jetzt nicht vollständig vor, aber es wird die Frage in den Raum gestellt, ob Lovecraft da ein bisschen homosexuell ist. Nur etwas lockerer formuliert. Und dann gibt es noch einen weiteren Kommentar von PM. Rollspielerisch, Old Bugs. Er bricht sich auf die Straße und die Straße muss vom, vom Alkoholismus geheilt werden. Sonst kommt äh, Dagon nicht. Keine Ahnung. <lacht> und äh, die letzten zwei Kommentare von YouTube Jens sind auch von PM. Einmal unter Folge 19 von äh, Arthur Germain. Schade, hab euch erst vor ein paar Tagen gefunden. Die guten Channels werden einfach zu wenig gepusht. Aber Werbespots aus den 90ern auf der Startseite. Ein, ein kurzer Kommentar über YouTube und dann aber noch ein Ihr seid cool hinterher. Und äh, unter dem Hörbuch von Das Weiße Schiff hat PM nochmal geschrieben Fettes Like. Egal. <lacht> Praktisch. Ja, äh, das war's mit äh, YouTube, Jens. Ich habe fertig, habe einiges zu tun gehabt. PM hat viel geschrieben. <lacht> ähm, auch wenn ich das, glaube ich, nicht so adäquat rüberbringen kann, wie es sich gehört. <lacht>
1: Ja, da hattest du ja einiges zu tun. Oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, aber Community Katja mh, hat auch ein paar Sachen. Ähm, hauptsächlich haben wir jede, jede Menge Liebe bekommen von unserer Community. Echt toll. Äh, ich fange einfach mal an damit, dass wir bei Facebook natürlich auch auf unseren Fehlerteufel hingewiesen hatten und entspanntes, kein Problem, ich fange eh gerade erst an zu hören, bekommen haben. Dann äh, hatte ich darauf hingewiesen, dass die ähm, Gruppe Schlachtenwüter auf ihrem YouTube-Kanal angefangen hat, äh, meine Kampagne, die dunkle Saat zu spielen, was ich super cool finde. Und äh, für den Kommentar habe ich auch sowohl auf Instagram als auch auf Facebook jede Menge coole Reaktionen von euch bekommen, dass ihr euch auch darüber freut und dass ihr euch über die Kampagne freut, was richtig klasse ist. Mm. Und wie äh, Jens schon angedeutet hatte, haben wir auf ähm, Instagram echt viele Leute gehabt in der letzten Zeit, die uns durchgebinged haben. Äh, also die immer alle ähm, Bilder, alle äh, Beiträge von uns durchgeliked haben. Und das würde ich ganz gerne mal so ein bisschen anschneiden. Also ich kann nicht jeden äh, erwähnen, der das gemacht hat. Das sind zu viele. Aber ich habe mir einige Screenshots aufbewahrt. Weil ich ja immer schon euch dann direkt in unserer Story danke. Also fühlt euch auf jeden Fall schon mal alle gedankt. Aber ich droppe mal so ein paar Namen. Also Un Undead Saru hat das gemacht. Dann Der Hagen Tronje hat das gemacht. Diri Davy hat das gemacht. Und die Handelsagentur Hensch. Wir denken an deinen schönen Zungenbrecher, äh, Eselsbrücke für Massachusetts. Dann ähm, hat das Tim Stratem gemacht und Tong 17 und Cosmic Hastour. und Kretschmer 97 und Snowflake Painting, liebe Grüße an Gislon, und Leonard Clemens. Das sind so die äh, aktuellsten, die uns einmal einmal komplett durchgebünscht haben und durchgeliked haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann gucke ich nochmal in die Kommentare. Da sind nämlich auch einige gekommen. Schauen wir mal eben rein, damit ich auch so die aktuellsten erwische. Da haben wir zum Beispiel Hinweise bekommen wie von Ben Hartung auch auf Julia äh, Del Toro's ähm, Kabinett der Kuriositäten auf Netflix, die Serie. Äh, über die wir bestimmt dann nochmal nächste, im nächsten Filmspecial reden werden. Da werde ich jetzt gar nicht mal so viel, viel zu viel vorher sagen. So, Dann hat der Dave geschrieben äh, am 12. November. Ich habe es geschafft. Etwas über zwei Wochen volle Lovecraft-Dröhnung. Ich glaube, er hat uns durchgebincht. Erstmal vielen Dank. Ihr macht das super. und Man spürt deutlich, wie alles professioneller und routinierter wird. Ja. Müssen wir die ersten Folgen wieder hören, das wird bestimmt lustig. Äh, hat richtig Spaß gemacht und wird weiter Spaß machen. Ab jetzt allerdings weniger intensiv, Smiley. Kurz zu mir, ich bin über die Musik zu Lovecraft gekommen. Im Metal ist Lovecraft relativ verbreitet. Irgendwann kamen die Bücher, dann die Hörbücher und als ich die Hörbücher nochmals durchhören wollte, ebenfalls bei Minis anmalen wie fast alle, bin ich über euch gestolpert. Ich habe die Geschichten oft gelesen, jedoch nie groß drüber meditiert. Kleines Geständnis. Ich weiß zwar grob, wie Pen and Paper funktionieren, habt da allerdings keine Erfahrung. Das ist der Teil, den ich teilweise auch skippe. Manchmal. Und macht den äh, Affen-Smiley, der sich die Augen zuhält. Voll okay. Falls ihr euch mal mit Lovecraft in der Musik auseinandersetzen wollt, kann ich euch gerne mit Bands der härteren Gangart versorgen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und fühlt euch liebevoll tentakelt. Ach ja, ich musste herzhaft lachen, als sich Jens in der aktuellen Folge einen Ohrensessel wünscht. Ohrensessel. Ja, ein Ohrensessel für die Ohrenbibliothek, ne? Sehr schön. Also, hast du noch jemanden, der uns zuhört, während er Miniaturen malt? So, dann gucke ich mal weiter. Dann haben wir von B. Hallo, ich bin schon lange großer Lovecraft-Fan und habe euren Podcast entdeckt. habe heute Folge 1 gehört und bin begeistert. Ich freue mich schon, auf den aktuellen Stand aufzuschließen und bin gespannt, was mich auf der Reise erwartet. Ja, hast du ja einiges vor dir. Bin gespannt, wie weit du bist. Du kannst ja mal ein Lebenszeichen von dir geben. Dann hat uns Belzebubs geschrieben. Interessante Schreibweise. Ich höre gerade euren Podcast auf dem Arbeitsweg. Sehr gute Unterhaltung. Ich werde vermutlich eure Rollenspielidee zu Polaris am Donnerstag in meiner DD-Runde einarbeiten. Ich bin gespannt, wie es gelaufen ist. Du musst unbedingt mal berichten. Hast du noch eine Idee, Jens, was Polaris, was da unsere Rollenspielidee war?
0: Da kommt er ins Bild reingerauscht. Ähm, hm. bzw. in die Tonspur mit dem Kleinen auf dem Arm. Ähm, nee, überhaupt gar keinen Plan mehr. Das
1: ist super lange her. Also Polaris
0: war ja das mit dem, mit dem Wachturm, also Aha. mit dem Mond angucken und auf genau. dem Wachturm und mit dem Die, Einschlafen und so. Genau, der Nordstern, nicht der Mond. War nicht auch irgendwas? Okay, da hatte er irgendwas Gruseliges mit dem Mond im Kopf. Ah
1: doch, das kann sein unter dem Dreiviertelmond.
0: Ja, mag sein. Mhm. Ähm, wir sind gespannt, ja. wie du es äh, eingebaut hast und wie es gelaufen ist. Mhm, das stimmt. So, ich slide mal schnell wieder raus aus der Turmschnur, der kleine braucht Aufmerksamkeit.
1: ja. Und dann gab es äh, auf Instagram so eine Aktion, wo man seine fünf, seine Top-5-Podcasts nennen konnte. Und das war auch super cool, da haben nämlich ein paar auch uns genannt. Zum Beispiel das Tötchen und Marcel Holz. Und ähm, Marcel hat dann noch dazu geschrieben, ähm, dass wir uns was drauf einbilden können, weil er das Hörbuch From Beyond und Yala Totep jetzt bestimmt schon jeweils fünfmal gehört hat. Super cool, schön, dass dir das so gefällt. Ich muss auch unbedingt mal wieder Hörbücher aufnehmen. Und dann du, 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 bin ich, glaube ich, durch. Genau, wie gesagt, jede Menge nette Kommentare von euch zu ähm, meiner Kampagne und ähm, auch dazu, dass wir krank sind. Da haben uns ganz viele Genesungswünsche erreicht. Ganz viele haben unter dem Beitrag geschrieben, dass sie uns gute Besserung wünschen. Auch das ist total lieb von euch. Wie ihr hört, leben wir noch und langsam wird es auch hoffentlich besser.
0: Ja, also wir hoffen dass wir bis zur nächsten Folge nicht ganz so lange brauchen wie dieses Mal. Das äh, soll nicht der Standard werden. Nee,
1: auf keinen Fall. Das ist kein Goldstandard. Ja, äh, das war Instagram, das war Facebook. Äh, du hast YouTube gemacht. Ähm, der Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Äh, ja, ich glaube...
0: Wir sind durch. Und damit bleibt Katja nur noch zu sagen...
1: Oh je, äh, spontan. Träumt nicht von... Noch schuppiger als sonst geschuppten, echsenartigen Tentakeln, aus deren Saugnäpfe kleine Echsenzungen hervorschießen.
0: Schaut nach links und rechts, bevor ihr über die Straße geht.
1: <lacht> Machst du das jetzt wie in der alten Batman-Serie? Alter, daus Batman, das ist ein guter Ratschlag. <lacht>
0: <lacht> Jeden Tag eine gute Tat.
1: Ja, und vergesst nicht, euch die Zähne zu putzen. <lacht> Großartig. Ähm. Genau, wir wünschen euch schöne, heretische Feiertage. Huldigt und preist den Göttern, denen ihr folgt und unserem Tentakelchen.
0: Ja, ähm, genießt die Festtage, äh, gönnt euch jede Menge leckeres Essen.
1: Kommt gut ins nächste Jahr rüber.
0: Ja, verbringt Zeit mit euren Liebsten, so wie ja. wir es auch machen werden.
1: Hört unseren Podcast rauf und runter.
0: Genau, und damit sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.